0: t podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Wir melden uns wieder mal äh, aus dem Homeoffice mit einer Remote-Aufnahme. Und zu Gast ist diesmal Michael Seemann im Internet, äh, vielleicht ein bisschen besser bekannt unter dem Namen MS-Pro. Grüß dich. Hallo. Bevor wir aber beginnen mit dem eigentlichen Podcast, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben ab heute, falls ihr zumindest diesen Podcast an dem Veröffentlichungsdatum hört, nämlich am Freitag, den 17. April, haben wir einen neuen Guide zum Thema Digitalisierung des Einzelhandels. Viele müssen ja gerade zwangsdigitalisieren aufgrund der Corona-Krise. Und wir haben einen neuen Guide rausgebracht, in dem es darum geht, Soforthilfe zu bieten für den Einstieg ins Online-Business. Also da geht es um Praxiswissen, zur Infrastruktur, Logistik, Kommunikation, Recht. Und wir haben auch zwei extra Kapitel zum Thema Gastronomie und Modehandel. Also falls ihr entweder, äh, selbst betroffen seid, euch jetzt schnell digitalisieren müsst mit einem E-Commerce-Shop oder jemanden kennt, äh, dann schaut euch das doch mal an. Das ist unter t3n.de Einzelhandel Guide zu finden. t 3 n slash einzelhandel-guide und kostet 99 Euro. Jetzt geht es aber los mit dem Podcast. Ähm, Michael, du nennst dich MS-Pro. Äh, warum eigentlich? Hahaha. <lacht> Ähm, ja,
0: das ist äh, eine sehr lange und eigentlich gar nicht so spannende Geschichte. Ich war einfach. Äh, das ist in eine schlechte
1: Kombi schon mal. Ist, <lacht> Aber egal.
0: Ja, ist eine schlechte Kombi, Ist ideal für einen Podcast. Nein, ich war auf jeden Fall in der siebten Klasse oder so und ähm, in meinem Umfeld fingen einige Leute an, mit Graffiti nachts loszugehen und irgendwelche Tags an die Häuserwände zu sprühen. Und dafür haben sich natürlich alle möglichen Leute irgendwelche Namen ausgedacht. Und äh, ich wollte das auch machen. dann habe ich mir halt äh, so einfach überlegt, also warum nicht einfach die Initialen nehmen, MS, und dann irgendwie irgendwas dazu. MS ist ein bisschen kurz. Hm, was nehmen wir denn da mal? Und dann kam ich irgendwie auf Pro. Und die der Gedanke dahinter war gar nicht mal Professional. Also ich, ich glaube, Pro war jedenfalls in meiner Welt damals noch nicht so besetzt mit Professional. Ähm, aber es war als Mö- Möglichkeit zumindest irgendwie äh, im Denkbaren, aber mir kamen auch ganz viele andere Sachen, die man damit machen könnte. Also Pro könnte ja für alles Mögliche stehen, für Produktion, für ähm, Prostitution, für was hast du? <lacht> ich, weiß nicht, keine Ahnung. Also ich fand halt äh, diese die, äh, dieses Pro fand ich halt einfach so universal einsetzbar, dass ich dachte, da kann ich nichts mit falsch machen. <lacht> und dann habe ich das sozusagen mir in der siebten Klasse ausgedacht, ich war 14 oder so und ähm, und habe dann halt so meine Tags damit gemacht und als dann das Internet aufkam, habe ich das dann einfach immer so als äh, Nutzername benutzt, einfach immer so irgendwie und das hat sich irgendwie so bis heute gehalten, weil ich dann irgendwie auch so ein bisschen strukturkonservativ
1: bin, denke ich. Ah ja, das heißt, kann man heute in deiner Heimatstadt noch Tags finden mit MS Pro? Nein. <lacht> okay, also ich es muss wäre das wahrscheinlich jetzt auch, sagen äh es wäre jetzt <lacht> auch verjährt wahrscheinlich <lacht> inzwischen, oder? Wahrscheinlich, ja. Okay, das ist ja doch gar nicht so unspannend, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt unspannenderes erwartet. Ich dachte ja immer irgendwie, hat das was mit Microsoft zu tun? Microsoft irgendwas Pro, aber das passt nicht so ganz. Ja, Ja, MS, ich meine, ich meine ja, ich, man muss dazu sagen, ne?
0: also es wird jetzt immer mit Microsoft auch assoziiert, aber ähm, das war, als ich in der siebten Klasse war, da war Microsoft, ähm, da war das noch eine Klitsche, die niemand kannte. Ne? Also das hm. ich glaube, da war gerade mal äh, die erste DOS-Version draußen oder so ein Scheiß.
1: Ähm, hm. Und das heißt also, Microsoft war noch überhaupt kein Begriff damals. Du bist, äh, zumindest wenn man Wikipedia glauben darf, was man jetzt nicht immer ungefragt oder un- unhinterfragt äh, tun darf, Kulturwissenschaftler, Sachbuchautor und Journalist. Und ähm, äh, dann steht ja da noch ein Satz, dass du dich als Teil einer digitalen Bohemen siehst, ich habe aber mal mir die Quelle angeguckt und so richtig geht das aus der Quelle nicht hervor, dass du dich selbst so siehst. Was war denn ähm, die Quelle? Gut, finde ich eine gute Frage. Also, äh, weißt du das? Kannst du das rekrutieren? Ähm, die Quelle war, das müsste ich jetzt nochmal live nachgucken, ich habe mir das okay. nur so rausgeschrieben. Das war, ich glaube, es war politikdigital.de
0: oder so. Die hatten ewig, vor Ewigkeiten mal so ein Porträt über mich gemacht. Ne? Genau. Ja, 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 ich erinnere mich dunkel. Ja, ähm, ich meine, ja, ich glaube, das konnte man zu der damaligen Zeit irgendwie fairerweise sagen. Das war, es ist halt lange her dieses Interview und damals ähm, habe ich das, glaube ich, noch ein bisschen so gesehen. Es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass dieser Begriff jetzt so wahnsinnig gut gealtert wäre, glaube ich. Also ähm, ich glaube, damit kann jetzt auch niemand so richtig was anfangen. Aber ich muss sagen, damals, ähm, als ich mit dem Bloggen angefangen habe, ähm, das war so 2005, 2006, äh, da kam dann ja auch dieses Buch eben von Sascha Lobo und Holm mhm. raus, äh, wir nennen wir es nennen Arbeit. Arbeit. Und es war halt genau, es, es traf mich halt genau in dieser Zeit, wo ich gerade mein Studium beendet habe und so ein bisschen orientierungslos war, wie es jetzt weitergehen sollte, weil ich irgendwie durch Ausschlussverfahren ganz, ganz viele Dinge bereits ja, ausgeschlossen hatte, ähm, Karrierewege, die für mich irgendwie nicht so attraktiv waren und ähm, ich nach eigentlich sozusagen, mich fragte ja, w- was mache ich denn jetzt, also wo, wie geht es jetzt so weiter und das hat mich dann schon sehr angesprochen damals, das Buch und mir halt so eine, äh, ansatzweise so eine Perspektive gegeben. hey, warum machst du nicht einfach irgendwie dein Kram im Internet und siehst halt irgendwie zu, wie du damit dich finanziert bekommst. Das fand ich so als Modell erstmal attraktiv, also dass mir überhaupt mal jemand gesagt hat, dass das möglich ist. Und und damals habe ich tatsächlich das im Hinterkopf gehabt, als ich mich mehr oder weniger so aufgestellt habe, wie ich jetzt bis heute stehe. Also ich glaube, es wäre auch fair zu sagen, dass ich immer noch sowas bin wie ein digitaler Bohem, wenn das noch ein Begriff wäre, den man heutzutage noch benutzt. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Insofern würde ich jetzt auch der Wikipedia da gar nicht so widersprechen.
1: Verstehe. Also das heißt, das, was du damals ausgedacht hast als Lebensmodell nach deinem Studium, wie du letztlich irgendwie dich finanzieren willst, aber auch dein Leben leben willst, das ist aufgegangen. Also du hast diesen Lebensstil, ähm, du bist wahrscheinlich nie fest angestellt gewesen und du hast diesen Lebensstil aufrechterhalten. Genau, also äh, das habe ich bis heute so durchgehalten. Und
0: äh, es ist äh, so, dass dieser Bohem-Begriff natürlich auch immer so eine gewisse Armut äh, mit äh, sozusagen impliziert. Ähm, also die originale Bohem war ja auch immer eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass sie Dinge produziert hat, die dann wiederum nur von anderen armen Bohems äh, rezipiert worden ist. Und ähm, und ich glaube so ein bisschen äh, ist das bei mir auch der Fall. <lacht> ähm, nein, nicht ganz. Aber äh, also ich sage mal so, ähm, ich hätte, wäre es mir ums Geld gegangen, hätte ich sicherlich ganz andere Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich auch unglücklicher gewesen. Also ich bin im Großen und Ganzen doch sehr glücklich, ähm, wie es g- läuft und es läuft auch jedes Jahr besser. Und äh, ich habe äh, sozusagen, äh, ich muss mich nicht verbiegen, ich kann mein Ding machen, ich kann meine meine Thesen, meine Texte schreiben, meine Podcasts machen, meine Vorträge halten und ähm, es finanziert mein Leben und ich bin frei in dem, was ich tue. Und insofern ähm, ist dieses Digital-Bohem-Modell immer noch eigentlich, ja, noch noch der Stand und ich bin immer noch eigentlich ganz glücklich damit, ja.
1: Mhm. Womit verdienst du denn das meiste Geld? Mit der journalistischen Arbeit, mit Vorträgen? Oder jetzt auch mit Büchern? Hast du schon ein? Du bist ja gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Hast du vorher schon ein Buch veröffentlicht? Genau. Also ich habe mein erstes Buch habe ich ja ähm,
0: 2014 veröffentlicht. Das neue Spiel Strategien für die die Welt nach dem digitalen Kontrollverlust. Ähm, Damit habe ich das habe ich damals halt auch Crowdfunding finanziert und das kam da kam ja ähm, relativ viel Geld rüber. Also 20.000 Euro habe ich damals angenommen. Das war für ein Buchprojekt damals äh, glaube ich recht beachtlich. Ähm, als Vorschuss so, so sozusagen als mir selbst ge- ja naja, also es war schon auch es ging einiges in Produktion es hatte schon konkrete ähm, Verwendungen dieses äh, dieses Geld also es war jetzt nicht alles ah, okay. für mich ne aber mhm. ich glaube also durch ich- das Crowdfunding ja mhm. genau aber so ungefähr keine Ahnung 9000 davon oder so sind dann sozusagen haben mir auch die Arbeit dran ermöglicht so ne und mhm. kann man vielleicht ungefähr sagen ich müsste das genauer ausrechnen ähm, ja, und diesmal mache ich das in traditionellerer Weise. Ich bin jetzt bei einem Verlag ähm, und äh, das ist äh, der Christoph Links Verlag äh, hier in Berlin und äh, die haben mir auch einen Vorschuss gegeben ähm, und äh, mit dem schreibe ich jetzt das Buch. Und äh, das ist, äh, da geht es dann um Plattformen. Also äh, im ersten Buch. M- da ging es so ein bisschen um die allgemeine Theorie des, des Kontrollverlustes und wie es die, die Welt verändert und da war Plattform auch schon immer ein großes Thema dabei, aber ähm, mir war immer klar, dass ich daraus nochmal ein eigenes Buch machen muss und ähm, und das ist jetzt sozusagen das, woran ich gerade arbeite.
1: Hm, genau, über das Buch werden wir auch noch reden über Plattformen und ihre Macht, aber vorher ähm, will ich dich noch fragen, mir ist aufgefallen, du, du tust noch etwas, was in dieser Zeit, in der dieser Begriff digitale Bohem relativ en vogue war unter den ähm, Netzpionieren, sage ich mal, <lacht> nämlich einen Blog führen. Äh, das ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen. Warum machst du es trotzdem noch? Ach ja, ähm, äh,
0: also wie ich schon sagte, ich bin ein bisschen strukturkonservativ, aber ähm, äh, gleichzeitig, also ich muss ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig aktiv in meinen Blogs gerade. Ich ähm, halte sie natürlich noch aufrecht, ähm, In meinem persönlichen Blog, das ist mspro.de, also mit einer Null statt einem O, ähm, dort veröffentliche ich eigentlich hauptsächlich irgendwelche Referenzen auf Artikel, die ich geschrieben habe, Vorträge, die ich gehalten habe, solche Sachen, das ist eigentlich der Haupt. Ding oder wenn ich mal irgendwas zu sagen haben so hallo ich wollte auch mal was sagen ähm, ja. Posts ja irgendwie ähm, das ist so so das ist so mein mspro.de Blog und dann habe ich halt das äh, äh, Kontrollverlust CTL-Verlust Net ähm, Blog das der war ja immer so mein mein blog also wo ich sozusagen meine äh, Netztheorie Kontrollverlust und so weiter äh, Plattformtheorie dort ausbreite und äh, da äh, das mache ich auch noch weiter, aber da äh, die, die die Texte, die dort erscheinen, sind doch auch recht sporadisch. Meistens auch für mittlerweile irgendwelche anderen Publikationen, ähm, die ich irgendwo anders schreibe. Also beispielsweise mein letzter Post, der ist jetzt irgendwie zwei Wochen her oder, oder einen Monat her oder so. Ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, da hatte ich halt für das Philosophie-Magazin Hohe Luft einen Text geschrieben. Den habe ich dann da sozusagen nochmal reingepostet oder für ähm, äh, Politik und Zeitgeschehen, dieses Magazin, äh, hatte ich was geschrieben, das poste ich dann da rein. Es ist auch selten, dass ich da nochmal sozusagen dezidiert nur für dieses Blog äh, mhm. Sachen schreibe. Insofern, also ich muss ganz, ich muss auch sagen, ähm, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich mehr und mal weniger gebloggt habe, wo ich mal mehr oder mal weniger alles auf Social Media getan habe oder nicht und so. Aber ich habe dann doch auch die äh, Meinung, dass man irgendwie was Unabhängiges braucht. Also rein Hm. Social Media, rein irgendwelche Dienste ähm, ist mir dann doch auch zu fragil, sage ich mal, ne? weil wir alle wissen, man kann halt schnell da mal rausfliegen, äh, gesperrt werden, ähm, die die Eingriffsmöglichkeiten der Plattform ähm, werden ausgeweitet, was nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Also ich bin ja nicht dagegen, dass äh, moderiert wird, aber es ist natürlich trotzdem, ähm, macht man sich abhängig und ich finde tatsächlich so eine eigenständige Präsenz ist nochmal so ein Standbein, das einen ein bisschen resilienter macht in solchen Zeiten. Also ich, mhm. ich äh, so, so, so ein eigenes Blog ist mal noch auch so eine Art, ähm, unab- äh, also es ist, ist eine gewisse Unabhängigkeit.
1: So, so eine Art persönliche digitale Souveränität sozusagen.
0: Genau, so, so ein ja. bisschen, also das ist, man darf das nicht zu
1: überbetonen, man darf da, hm.
0: da, da gibt es natürlich auch so, so Quatschdiskurse, wir müssen jetzt alle unsere eigenen Server betreiben, wo wir jetzt irgendwie unsere eigene Software, die, die wir selbst geschrieben haben ähm, und so weiter und so fort. Ähm, diese, diese ganzen Nerddiskurse, ich sehe die halt auch kritisch, ne? also hm. ähm, da, da wird dann auch teilweise eine Unabhängigkeit und Autonomie versprochen, die überhaupt nicht einzulösen ist und die halt irgendwo auch selbst wiederum reaktionär werden kann. Ähm, Aber ich glaube, man muss da halt immer so so eine Balance finden und und ich glaube, sich völlig auf äh, Social Media und irgendwelche Dienstleistungen zu verlassen, ist halt genauso falsch. Hm.
1: Trotzdem ist ja wahrscheinlich gerade für dich äh, Twitter, also eine Plattform, schon so dein Hauptkanal äh, in der öffentlichen Kommunikation, oder? Das hast du
0: richtig erkannt.
1: Ähm,
0: Ich weiß nicht, also bei Twitter und mir war das irgendwie so eine Liebe auf den ersten Blick. Ich war, ähm, ich bin ja relativ äh, früh dazugekommen, so im Frühjahr 2007, ähm, also knapp ein Jahr, ähm, nachdem es gestartet war. Und ähm, ich habe dann das aufgemacht und da war dann einfach ein Feld, wo ich was sagen konnte. Und ich dachte mir, genau das brauche ich. Und ähm, ja, und dann ich ähm, fand auch diese Limitierung, damals ja noch 140 Zeichen, ich fand das äh, sehr kreativitätsfördernd. Ich fand die Community, die dann halt äh, sehr, sehr schnell ad hoc dort entstanden ist, äh, wahnsinnig spannend und ähm, auch dieses Austesten von äh, Möglichkeiten von Öffentlichkeit, also also ich glaube ähm, an Twitter habe ich auch viel gelernt, was Öffentlichkeit ist, wie sie funktioniert im digitalen Zeitalter. Ähm, ich glaube, ich glaube nirgendwo, in keinem Dienst jemals im Internet wurde, ähm, sage ich mal, die Mechanismen von Öffentlichkeit radikaler ähm, etabliert als auf Twitter. Und äh, das fand ich äh, immer so wahnsinnig spannend, auch aus so einem ja, medienwissenschaftlich-soziologischen Blick heraus. Ähm, und deswegen... Ja, war es irgendwie äh, eine, eine Liebe auf den ersten Blick und ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viel zu kritisieren an Twitter und natürlich geht es mir auch wahnsinnig auf den Sack. Also ähm, Twitter kann einem unglaublich den Nerv rauben und manchmal ist es auch nicht gesund was man mhm. da so äh, macht und was was ich da auch teilweise so mache aber ähm, im Großen und Ganzen habe ich da auch immer noch eine ganze Menge Benefit und und, und genieße es auch und habe da auch immer noch tolle Momente ich habe dort die besten Informationen ne? also man ist ja auch immer mal so selber äh, dafür verantwortlich wie man seine eigene Timeline korrigiert ich krieg alles mit was mir wichtig ist ich habe äh, ich, ich ich bin super informiert ich ähm, es, es ist ähm, um, es, ist schon, es ist schon ein toller Dienst, also nach wie vor.
1: Hm. Du, du hast gesagt, seit Frühjahr 2007, das heißt, du bist ungefähr genau ein Jahr länger dort als ich. Ähm, du hast also noch die ganz, ganz frühe Phase mitgemacht, wo das wahrscheinlich eine total eingeschworene kleine. Twitter-Gemeinde war in Deutschland ein absoluter Ja, im Gegenteil.
0: Ne? Also alle Leute, die auf Deutsch getwittert hat, den ist man einfach gefolgt. Ja. <lacht> da hat man nicht weiter gefragt, so was, was für eine politische Ansicht haben die oder welche Themen interessieren die oder so. Das einfach, oh, da ist jemand da auf Deutsch twittert. <lacht> Interessant.
1: <Ja. lacht> Mal gucken, was der Wo, so erzählt. Wobei es war wahrscheinlich schon äh, trotzdem äh, ein gewisser Filter da. Ne? Es waren, glaube ich, schon diese Netzaffinen damals, die halt viel ausprobiert haben, die äh, dann auch, was ja dann mit anderen Dingen korreliert, wie jetzt ähm, vielleicht eine eher Linke Einstellung damals oder ne, zumindest liberale, oder?
0: Ja klar, das also war natürlich ein Self-Select-Bias und der lag in allererster Linie auch auf der Blogger-Szene interessanterweise. Hm. Also ich glaube so, ähm, gerade so die Geeks und Hacker, die sind so ein bisschen eher später ähm, äh, da reingekommen. Und das waren in erster Linie halt die Leute, die halt schon einen Blog betrieben haben. Die hatten natürlich auch wiederum da eine gewisse Varietät, äh, äh, aber gerade die deutsche Blogger-Szene so in dieser Zeit war halt auch gar nicht so wahnsinnig technisch unterwegs. Sondern da gab es eine ganze Menge Leute, die mit so einem gewissen ähm, amateurliterarischen Anspruch ihr, ihre Le- ihre Welt und ihr Leben beschrieben haben. Hm. Also das war so, das war so äh, ein Großteil, sag ich mal, der deutschen Bloggers hier auf jeden Fall die, die ich so im Schirr, auf dem Schirm hatte. Und ich fand das, ähm, für die war das irgendwie, glaube ich, ja, die haben sich gleich wohlgefühlt auf Twitter, glaube ich. Das war so ein bisschen der Punkt. Aber gleichzeitig hat natürlich kamen auch wieder neue Leute, äh, die halt noch keinen Blog hatten. Dann hat sich das wiederum vermischt und und das war irgendwie sehr, sehr spannend. Und dann muss man dazu sagen, dann kam dann natürlich auch gleichzeitig in demselben Jahr, also 2007, als ich dazu kam, war halt auch die äh, erste Republika, ne? Ich ähm, hm. war ja 2000, im, äh, im Frühjahr 2000, ich glaube, ich habe mich direkt nach der Republika angemeldet, weil nämlich Leute, die ich dort kennengelernt habe, schon einen Twitter-Account hatten. Ah, okay. Und das war damals so der heiße Scheiß und 2008 auf, äh, auf der Republika war, dann, waren dann plötzlich schon alle auf Twitter. so.
1: Hm.
0: Ähm, und das war, äh, das war interessant, das heißt, es gab da so ein Community-Building sozusagen
1: in dieser ganzen äh, Geschichte, da kam halt viel zusammen auch, ja. Wir werden ja gleich noch so richtig tief in uh, unter anderem ökonomische und gesellschaftliche Themen reingehen. Wenn's wir können auch Opa, ist, uh,
0: mach, uh, Opa erzählt vom
1: genau. Vorher will ich noch ein bisschen auch Opa vom, vom Krieg machen, so ein bisschen was uh, Leichtes <lacht> zum Einstieg. Ähm, kommen dir manchmal nostalgische Gefühle, wenn du daran denkst, wie wie Twitter 2007, 2008 war
0: ach, ja, ja, natürlich, also, ich, ich meine, das, äh, alleine der Ton war natürlich ein ganz anderer. Es irgendwie war, waren alle Leute waren irgendwie aufgeschlossen, ähm, Leute haben irgendwie einfach nur rumgeblödelt, äh, es war, ähm, es war viel entspannter, es war viel ähm, neugieriger, äh, verspielter, es war, ähm, so 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 Hate-Speech Hasskampagnen rechte Nazi-Trolle äh, das, das gab's ja alles damals noch gar nicht das war, das war auch damals überhaupt nicht vorstellbar also dass äh, dass so etwas mal kommen würde das war ähm, das das war sehr unschuldig auch es war ähm, natürlich war das schön aber es war äh, äh, es konnte natürlich nicht so bleiben ne? hm. Also, aber ich will auch gar nicht, ich will das aber auch gar nicht romantisieren. Hm. Es ist ja auch so, dass es halt damals aber auch ärmer war. Also es waren, ähm, äh, es war nicht diver, es war weniger divers. Es war, äh, es war in jeglicher Hinsicht. Es gab ganz, ganz viele Stimmen nicht, äh, die heute zum Beispiel eine Rolle spielen. Ähm, es gab auch viel weniger Informationen, viel interessant, viel weniger. Ähm, ähm, also also der, mein Twitter Feed ist heute reichhaltiger, ja, komplexer. Hm. Es ist ähm, also ich, ich, es ist auch nicht, es ist, es ist nicht so, dass irgendwie damals war alles gut, heute ist alles scheiße. So ist es ja nicht, sondern es war, ähm, ähm, es, es hat sich einfach entwickelt und ähm, ich glaube, man muss das, man muss das mal ein bisschen fair beurteilen. Aber natürlich war das ein, war das ein schöner Nexus damals in so einer, ähm, in, in so einer schönen Wohlfühlbubble
1: äh, gemeinsam zu sein. So
0: hm. für eine kurze Zeit. Hm.
1: Genau, wir hatten es schon erwähnt, du, du schreibst jetzt gerade ein Buch über Plattformen. Hat das eigentlich schon einen Titel? Ähm, ja, die Macht der Plattformen
0: ähm, heißt es äh, im äh, Haupttitel und im Untertitel ähm, irgendwas mit äh, die Politik oder die Politik in Zeiten der Internetgiganten, glaube ich, ja, so heißt es. Ah, ja, okay. die, genau.
1: Das heißt, du wirst dir diese Regulierungsfrage wahrscheinlich auch äh, insbesondere anschauen. Ja, nö, nee, die wird nicht ähm, wahnsinnig äh, im Vordergrund stehen, ganz
0: ehrlich. Also die wird eher so äh, im letzten Kapitel vielleicht ein bisschen behandelt oder oder die wird auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall behandelt, keine Frage, aber die wird äh, nicht im Vordergrund stehen. Im, Im Vordergrund steht tatsächlich eine, ich nenne es mal so eine Analyse der Macht von Plattformen. Also wie funktioniert, ähm, äh, wie funktionieren Plattformen und wie funktioniert Plattformmacht? Ähm, wie organisieren sie, äh, ihre Macht, wie akkumulieren sie ihre Macht und, ähm, und, und, und und wie wirkt sie. Das ist das ist im Vordergrund eigentlich. Ähm, und äh, dann äh, spielt natürlich auch äh, in einem zweiten Schritt ähm, natürlich die Rolle, dass Plattformen in einem Umfeld agieren, das in erster Linie durch Staaten kontrolliert ist. Und ähm, natürlich spielt dann diese diese Frage Staat versus Plattform auch eine große Rolle, aber es ist nicht der Main Fokus.
1: Ja. Hm. Wir nehmen das ja jetzt gerade auf ähm, in, einem, in einer Phase, in der es fast kein anderes Thema mehr gibt als die Corona-Krise. Ähm, welche Rolle spielen da aus deiner Sicht gerade die Plattformen?
0: Ja, wir sind ähm, vielleicht noch mal dazu gesagt äh, in einer frühen Phase der Corona-Krise immer noch ähm, und deswegen können wir hier auch äh, nur Beobachtungen machen, die nicht abschließend äh, zu Schlüssen, also wir können auch nicht abschließend zu Schlüssen gelangen, weil es ist alles noch im Werden und ähm, aber man natürlich lassen sich ähm, jetzt schon eine Menge Dinge beobachten, in welche Richtung es gehen könnte oder oder vielleicht auch schon Effekte hat. Also wir sehen beispielsweise das Amazon, ähm, Einerseits Millionengewinne wahrscheinlich machen wird, also äh, Milliardengewinne. Ähm, das, äh, die Aktie von Bezos äh, von, von Amazon ist hochgegangen. Bezos äh, sozusagen Nettovermögen ist äh, entsprechend in die Höhe geschossen. Ähm, wir ähm, äh, Amazon sucht 100 hat in Amerika 100.000 neue Stellen geschaffen jetzt durch die Corona-Krise. Ähm, gleichzeitig wird äh, Amazon stark reguliert gerade, äh, auch durch die Kr- Corona-Krise. Das heißt, die Staaten ähm, äh, gehen auf Amazon zu und sagen, hey, äh, passt mal auf, ähm, ihr habt jetzt zwar irgendwie euren Reibach, aber ähm, achtet darauf, dass möglichst notwendige Güter ähm, eine Pri- Priorisierung bekommen, ne? Also, Bisher mhm. sozusagen hat Amazon einfach sozusagen Bestellungen rein, äh, Ware raus gemacht und jetzt ähm, kriegen die, äh, ich glaube, das, das, das wollen, das haben die auch von sich aus so gemacht, aber sie kriegen zum Beispiel von, Frank, von Frankreich zum Beispiel so harte Auflagen, dass sie jetzt ihre Lager dicht gemacht haben, mhm. ähm, dass sie halt ähm, äh, nur und ausschließlich notwendige Dinge verschicken sollen und alles andere sozusagen hintanbringen sollen. Also Amazon ist, ein, kann man in gewisser Hinsicht sagen, ist jetzt zur kritischen Infrastruktur geworden. Das ist das Interessante, ne? Weil jetzt, wo die ganzen Läden alle dicht sind, äh, sind plötzlich alle abhängig geworden von Versanddienstleistern und Amazon ist halt einfach ähm, mit Abstand der größte Fisch dort und äh, in gewisser Hinsicht ist es jetzt eine kritische Infrastruktur, die ähm, äh, für die jetzt, auf die jetzt ziemlich viel Verantwortung auch lastet. Ne? Ja, wir haben natürlich auch äh, Plattformen wie Airbnb, die gerade total abkacken. Ähm, Auch, ich glaube, Uber wird wahrscheinlich auch nicht so gut ähm, äh, sich schlagen in dieser Krise, weil Leute einfach weniger unterwegs sind und weil natürlich auch die Gefahr äh, dabei ist, dass man sich über einen Uber-Fahrer ansteckt. Ähm, Es gibt sozusagen äh, verschiedenste Dinge. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich ähm, eine Zwangsdigitalisierung der gesamten Gesellschaft gerade. Ähm, und zwar in einem Eiltempo, der überhaupt nicht ähm, äh, ja, vorher abzusehen ist. Äh, da hattest du ja, glaube ich, schon in deinem Plug drauf hingewiesen. Mhm. Auf einmal müssen alle Prozesse digital laufen. Alles muss... Ähm, alles muss äh, nicht, darf nicht mehr ortsgebunden sein, die Leute äh, arbeiten im Homeoffice, äh, wir merken gerade, dass der Netzausbau doch irgendwie äh, ähm, viel zu schleppend äh, stattgefunden hat und äh, Sascha Lobo auch dort recht gehabt hat sozusagen, ja, <lacht> ähm, ähm, das heißt, ähm, ähm, wir merken gerade das. Dann haben wir solche Player wie Zoom, die jetzt mehr oder weniger als äh, die große Videokonferenzplattform ähm, praktisch den gesamten Wachstum des Marktes äh, in sich aufsaugen. Das ist natürlich auch äh, plötzlich ein, wieder ein ganz neuer Player dort am Start. Aber, ähm, und das ist jetzt vielleicht nochmal die interessanteste Entwicklung, ist jetzt diese Frage, ähm, wie wir, ähm, sag ich mal, das Coronavirus jetzt wieder eingren- eingegrenzt bekommen. Und da ist ja an der wesentlichen Frage, wie können wir Fälle, die wir identifizieren können, ähm, wie können wir herausfinden, wen diese Leute eventuell auch angesteckt haben. Wir wissen ja, Corona ist eben schon ansteckend, bevor Symptome ausbrechen. Deswegen wissen wir, dass halt ganz viele Leute rumlaufen, die krank sind, aber es nicht wissen und in dieser Zeit auch Leute anstecken. Das heißt also, was man in der Epidemiologie das Contact Tracing nennt, wird eine entscheidende Rolle spielen für den Weitergang der der Corona-Krise. Contact Tracing ist jetzt nichts Neues. Das wird schon immer gemacht in Pan- in jeglicher Form von Epidemie. Ähm, das geht dann eben so ab, dass man äh, Leute, die eben positiv getestet werden, dass man mit denen ein sehr, sehr ausführliches Gespräch führt, ähm, bei dem man die Menschen dazu bringt, versuchen zu rekonstruieren, mit wem sie Kontakt hatten in der Zeit, in der sie infektions waren. Mhm. Und äh, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Der ist auch ein sehr fehleranfälliger Prozess. Wir wissen, wie schwierig es ist mit äh, der Erinnerung und ähm, wie schwierig es ist überhaupt, äh, mich zu erinnern, was ich gestern gemacht habe. Ja, Also das ist Ähm, vielleicht gerade nicht so schwierig, weil wir alle gerade sowieso (lacht) zu Hause sind, aber ähm, im normalen Alltag äh, ist das wahnsinnig schwierig, sich äh, solche Sachen zu rekonstruieren. Ähm, Wenn man dann diese Geschichte sozusagen ähm, aufgeschrieben hat, dann muss man dann versuchen, alle diese Leute zu kontaktieren. Das sind häufig auch Leute, die du, wo du gar keine Anhaltspunkte hast, wie du die kontaktieren kannst. Das ist alles ein wahnsinnig zäher und wahnsinnig schwieriger Prozess, der aber trotzdem, trotz seiner Fehleinfälligkeit, trotz seiner unglaublichen Aufwandes und seiner ähm, Schwierigkeit immer zentral ist in so einer Krise, immer zentral ist in einer Epidemie. Ähm, um Jedenfalls, wenn man versucht, das Virus noch irgendwie einzudämmen, Und ähm, ja, und da ist jetzt eben diese Diskussion darum ähm, äh, jetzt entbrannt, äh, vollends, dass es sogenannte Contact-Tracing-Apps geben soll. Also das heißt, ähm, ähm, ja, für Smartphone-Applications, die ähm, automatisiert Kontakte erfassen, also Kontakte im Sinne von wir sind uns einander nahe gekommen. Kontakt, das muss nicht heißen, bewusster Kontakt, ich habe mit jemandem geredet oder mich mit jemandem ausgetauscht, Es kann auch einfach sein, ich habe 20 Minuten mit jemandem in der U-Bahn gesessen. Ja. Hm. Und, ähm, das ist ja zum Beispiel so ein Kontakt, den man auch niemals aus der Erinnerung herauskramen würde. Oder wenn man den rauskramen würde, würde man die Person dann auch nicht wieder erreichen können und so weiter. Also das wäre eigentlich für ein standard contact tracing überhaupt ein nicht erfassbarer Fall. Und die, das Versprechen einer Contact-Tracing-App wäre jetzt sozusagen, dass das Telefon automatisiert diese Kontakte erfasst und dass man im Nachhinein, wenn man dann positiv getestet wird, dass diese Kontakte dann automatisiert benachrichtigt werden können, dass sie in Kontakt waren mit einer ähm, äh, mit einer ähm, Person, die ähm, äh, die das Virus hatte, die eventuell infektiös war, dass man dann selber wiederum Maßnahmen ergreifen kann, wie sich beispielsweise in Quarantäne begeben oder sich testen lassen oder am besten beides oder sowas und ähm, und 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 damit sozusagen einerseits den Prozessablauf ähm, von 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 Contact Tracing äh, wahnsinnig beschleunigen, ähm, effizienter machen würde und vielleicht sogar auch ähm, Fehler nicht anfälliger machen
1: würde. Hm. Genau, Genau, es gab dazu, also ja. Hm. Mach mach, mach du. ich wollte gerade sagen, es gab dazu ja schon Ende März ähm, auch eine viel beachtete Veröffentlichung in in Science, ähm, wo es eben anhand eines Modells auch gesagt wurde, dass äh, durch die Tatsache, dass viele, also fast die Hälfte derjenigen, die ähm, angesteckt wurden, äh, diese ähm, Krankheit oder dieses Virus schon weitergeben, bevor die Symptome auftreten, dass es deswegen zu langsam ist, diese äh, Kontaktkette erst äh, durch diese manuelle Arbeit äh, zu verfolgen. Und ähm, da wurde eben auch argumentiert, dass es über digitales Contact äh, Tracing so viel schneller gehen würde, äh, dass man nur damit eigentlich äh, eine vernünftige Alternative hat zu dem Lockdown, den wir jetzt gerade erleben.
0: Ja, ich habe diese Studie auch gesehen. Das ist natürlich eine Modellrechnung und das ist natürlich sehr spekulativ, aber das ist natürlich so einer der Anhaltspunkte. Momentan geht die Debatte in zwei Richtungen. Die eine Frage ist natürlich die erste Frage, die man in Deutschland immer stellt, was solche Sachen angeht. Was ist mit der Privatsphäre? Was ist mit Datenschutz? Und ich glaube, da haben die verschiedenen Ansätze ganz gute Lösungen gefunden. Um, also das, äh, es gab diese diesen Vorschlag des PEPPT ähm, einer ähm, ja ein, ein Zusammenschluss von verschiedenen Institutionen, ähm, das ähm, ähm, das Heinrich Herz-Institut zusammen mit dem Robert Koch-Institut und noch ein paar Universitäten und so, so also europäische, ähm, ein europäisches Framework dafür zu arbeiten, wie man ein äh, Privacy-Preserving, äh, wie sie es nennen, also einen privatsphäre sichernden Ansatz für Contact Tracing machen können. Und da gibt es halt, ähm, und da haben die eigentlich äh, ganz gute Konzepte äh, beschrieben, wie tatsächlich man die Daten alle anonymisiert machen kann, wie man die Sammlung der 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 Kontakte halt dezentral organisiert und erst sozusagen zentral organisiert, wenn man tatsächlich im Infektionsfall Leute benachrichtigen möchte. Das sind ganz gute Konzepte zusammengekommen. Das Interessante ist jetzt aber, dass diese Studie, von der du gesprochen hast, die spricht ja davon, dass wir das wirklich effektive Maßnahmen, also so wirklich effektiv würde so eine, so eine App erst funktionieren, wenn so 60% Prozent sie nutzen würde. Hm. Jetzt muss man sich überlegen, ähm, welche App wird heutzutage 60% genutzt? Ja, Ich glaube, es gibt gar keine App, die momentan zu 60% auf allen Smartphones
1: ist. Also nicht mal hm. WhatsApp oder WhatsApp, Facebook. WhatsApp, ja, hätte ich jetzt gesagt. Also weiß ja, ich jetzt nicht, aber. E- eventuell.
0: Wahrscheinlich ist WhatsApp, hm. ähm, zumindest im deutschen äh, Raum, wahrscheinlich hätte, hätte, äh, hätte die meisten Chancen darauf, aber ähm, äh, ich glaube, selbst dort haben wir keine, äh, keine 60%. Also es ist, es ist ein, also 60% ist schon fast ist ist schon fast eigentlich alle, ja, ähm, alle, die man kennt. Weil man muss, man muss überlegen, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es so 60 Prozent der Leute, wissen überhaupt, dass sie Apps auf dem Smartphone installieren können. Hm. <lacht> ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil der Leute mit dem Smartphone nicht mal wissen, dass es sowas wie Apps gibt, die man da installieren
1: ja, kann. wobei ja häufig haben sie dann irgendwelche Kinder oder Enkel oder so, die das dann auch für sie machen im Zweifel, ne? Ja, das ist dann vielleicht auch nochmal die Sache. Aber auf jeden Fall, ich sag mal
0: so, es ist, ähm, ähm, 60 Prozent ist ein, Wahnsinnig hoher Schwellenwert, ja, den man erreichen muss. Es gab ähm, eine solche Content Tracing App auch bereits schon im Einsatz und zwar in Singapur ähm, und dort kam das aber wohl über 15 Prozent Installationsbasis nicht hinaus. Ähm, ich weiß, es ist glaube ich schwierig zu sagen, ähm, Singapur kommt ja vergleichsweise gut zurecht mit den Corona-Fällen, die haben das in einigermaßen eingedämmt gekriegt, wie viele asiatische Länder. Und wie in vielen asiatischen Ländern spielt auch Technologie und Überwachungstechnologie halt eine große Rolle in deren ähm, Ansatz, äh, diese äh, Krise in, gr- in Griff zu bekommen. Welche Rolle jetzt konkret diese Contact-Tracing-App dort spielt, ist schwierig zu sagen. In einem Artikel, den ich gelesen habe, war zumindest gesagt worden, dass die händischen Contact-Tracern, also die, von denen ich vorhin sprach, die eben ähm, händisch äh, die äh, Änderung rekonstruieren und die dann... Ähm, Und die dann die Leute anrufen, dass die, ähm, wenn sie sozusagen die Möglichkeit haben, auf diese App zuzugreifen, dass die dann schon sehr hilfreich ist. Einfach einfach Mhm. sozusagen, weil sie Anhaltspunkte liefert, wo derjenige gewesen ist und und welche mit vielen Leuten, wo er mit wie vielen Leuten zusammen war und so. Also, ähm, es ist eher sozusagen als Unterstützung des händischen Contact Tracing, Ähm, wird da die Rolle eigentlich eher beschrieben. Ähm, Das heißt also, wir sind auch hier einfach in neuem Terrain. Wir wissen nicht so genau, wie gut das funktionieren wird. Diese Modellrechnungen sind alle spekulativ. Ähm, äh, wir, wir, wir haben ja noch nicht mal die App. Ja? Die App gibt es ja noch gar nicht. Ähm, und ähm, deswegen ähm, das meinte ich vorhin, wir sind momentan an einem Punkt, wo wir nicht wirklich wissen, ähm, wie sich das alles noch ausgestaltet. Aber ähm, eine Sache ist jetzt, glaube ich, innerhalb dieses Contact-Tracing-Debatte relativ offensichtlich geworden, nämlich die wahnsinnig wahnsinnig zentrale Rolle der Betriebssystemhersteller, also Google und Apple in dem Fall, also diejenigen, die die ähm, Smartphone-Betriebssysteme herstellen. Es hat sich zum Beispiel schon in der vorherigen Debatte gezeigt, dass äh, die Apple-Geräte, die iOS-Geräte nur dann effektiv Contact-Tracing machen können, wenn die Contact-Tracing-App ständig im Vordergrund läuft. Ähm, Einfach aus Sicherheitsgründen haben die sozusagen ihr Bluetooth-Signal, also äh, der Austausch funktioniert über Bluetooth, ähm, hat ähm, Apple diesen Zugang dazu sehr, sehr restriktiv gestaltet und nur Apps, die im Vordergrund laufen, können sozusagen einfach mal so in die Gegend lauschen und irgendwelche ähm, ähm, äh, Signale auffangen. Und wenn sie im Hintergrund sind, passiert, funktioniert das schon gar nicht mehr. Und das heißt, dann würde auch das Contact-Tracing nicht funktionieren. Deswegen dann eben PPT auch schon relativ früh, also die Leute, die hinter PPT stehen, die waren dann auch relativ früh schon im Gespräch mit Apple. Und jetzt ist es aber passiert, dass eben Google und Apple mit einem gemeinsamen Vorstoß an die Öffentlichkeit getreten sind und eine gemeinsame API fürs Contact-Tracing vorgestellt haben. Also ein... API, ne, als äh, Application Programming Interface, ein, eine Schnittstelle, ähm, auf die andere Apps dann wiederum aufsetzen können. Und äh, das Interessante ist eben einerseits diese Kooperation zwischen diesen beiden, ja, man kann sagen, in, ähm, Netzgiganten giganten oder Betriebssystemgiganten, hm. ähm die eine gemeinsame Schnittstelle äh, jetzt bereitstellen, um darauf Systeme aufbauen zu können. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann ist das halt auch alles sehr, sehr, also ich glaube, ich, ich habe das jetzt nicht sozusagen professionell verifizieren können, aber von den Konzepten her ist das sehr, sehr nah dran an PPT und sollte eigentlich auch sozusagen innerhalb dieses PPT-Frameworks ähm, ähm, lizenzierbar sein. Aber natürlich, und da zeigt sich dann eben die Macht der, der, der Plattform, haben sie einfach sozusagen ähm, durch ihren Vorschlag oder durch ihre API jetzt einfach mal die Macht. ähm, zu bestimmen, wie sowas aussieht. Also an Apple und Google kommt jetzt einfach auch nie, und an diesem Vorschlag und an dieser Mhm. API kommt jetzt auch niemand vorbei, der jetzt Contact Tracing machen will.
1: Es ist ja auch so, dass äh, nur Apple und Google in der Lage wären, diese App zum Beispiel einfach mal mit einem Betriebssystem-Update einzuspielen und dann eben die Leute zu fragen, ob sie jetzt teilnehmen wollen oder nicht. Also damit käme dann man vielleicht auf 60%. Prozent. Genau, das
0: ist so ein bisschen auch das Dilemma, ne? weil ähm, äh, wahrscheinlich ist das auch der einzige Approach, also der einzige äh, Ansatz, ähm, so eine App auszurollen, der wirklich auch Chancen hätte, auf diese 60 Prozent zu kommen. Ne? Hm. Wäre ich jetzt, wäre wär jetzt meine äh, meine Einschätzung, also ich glaube, selbst wenn wir jetzt äh, wenn jetzt das Robert-Koch-Institut irgendwie eine App rausbringt, wir haben ja letztens eine App rausgebracht, das war ein riesengroßes PR-Desaster. Ja, die Datenspende-App. <lacht> die Datenspende-App, äh, das war nicht so gut schlau gemacht. Ähm, ähm, oder wer auch immer, also selbst irgendwelche super vertrauenswürdige Organisationen oder NGOs würden jetzt so eine App rausbringen. Ähm, ich glaube, Klar, würden sich ganz, ganz viele Leute hinrennen und sich diese ähm, äh, App installieren. Ich würde das auf jeden Fall sofort machen. Hm. Aber ähm, äh, aber ich glaube, da auch nur über 10% zu kommen, ja, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Muss man hm. einfach, das muss man einfach so sagen. Also, ähm, also wirklich 10% des Smartphone-Marktes abzudecken. Das ist, ähm, das ist, das ist äh, das, damit hast du eigentlich in der Startup-Welt hast du ein Unicorn, ne? Also dann, dann kannst du, dann kannst du, äh, dann kriegst du Milliardeninvestitionen, ähm, wenn du die Chance hast auf 10% Smartphone-Abung. Hm. Also äh, d- d- das sind diese Relationen, die wir reden müssen. Ne? Und irgendwie 60%, wie gesagt, kommerzielle Ansätze, ähm, äh, das ist echt super schwierig und äh, deswegen ja, also so eine äh, im Smartphone integrierte, ins Betriebssystem integrierte Version äh, halte ich jedenfalls auf die kurze Dauer für die einzige Möglichkeit, tatsächlich ähm, so
1: eine Abdeckung von 60 Prozent hinzubekommen. Hm. Du hast dich ja ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ähm, ich habe das Gefühl, dass da immer noch sehr viel Verwirrung da draußen herrscht über diese ganzen verschiedenen Apps. Also erstmal die erste Verwirrung war natürlich, als das Robert-Koch-Institut diese Datenspende-App rausgebracht hat, dass viele sich erstmal gefragt haben, ist das jetzt die App, über die wir die ganze Zeit reden, diese Tracing-App und die Antwort ist eben nein, das ist was anderes. Ähm, Da geht es ja darum, dass ähm, Smartwatch-Daten genutzt werden, um sozusagen ernährungsweise äh, zu bestimmen, wo Symptome von Covid-19 auftreten, wo sie gehäuft auftreten, geografisch und daraus dann Schlüsse zu ziehen äh, seitens des Robert-Koch-Instituts. diese Tracing-App, wie du selber gesagt hast, die gibt es immer noch nicht. Also zumindest nicht die PEPT-basierte, äh, datenschutzkonforme äh, europäische App. Ähm, PEPT ist ja auch nicht eine App an sich, sondern eben das Framework, auf dem solche Apps aufsetzen können. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen auch die Verwirrung um diese ganzen verschiedenen Namen und Konzepte äh, entwirren. Also es gibt PEPT was du eben schon angesprochen hast, das steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing und das ist eben, wie gesagt, diese diese Grundlage für solche Apps und es gibt aber auch noch DP3T und es gibt eben diesen Ansatz von Google und Apple. Vielleicht kannst du das gerade nochmal so ein bisschen entwirren, wie diese verschiedenen Projekte zueinander stehen.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ich bin ähm, da auch noch äh, ein bisschen unsicher, ähm, ähm, weil tatsächlich auch zum Beispiel von PEPPT gibt es äh, praktisch keine äh, technischen Spezifikationen, sondern eher so ähm, sehr, sehr allgemein haltende Dokumente. Und äh, mir scheint es so, als ob es gar keinen gar nicht versucht sozusagen ein Framework im technischen Sinne zu sein, also nicht sozusagen wie keine Ahnung ein Programmierframework, sondern mhm. es ist äh, eher so eine erste äh, eher so ein Design Pattern, ne? Also eher ah, so, okay. ein, ähm, so, ähm, so ein so wie ein Whitepaper, oder? Genau, ja, genau. Also eher so ähm, folgende Standards oder oder oder, oder folgende ähm, Design ähm, äh, Designprinzipien, so. genau, mhm. sollten daran, äh, orient, sich, sich daran orientieren, ne? also mhm. ähm, die sie da halt feststellen und dann eher so auf so einer sehr abstrakten Ebene beschrieben, ähm, die, äh, die, die dann sozusagen konzeptionell dort festgehalten sind. Ähm, und dieses ähm, äh, P3, wie heißt es? DP3T. DP3T, genau. Und DP3T ist ähm, auch noch keine App, sondern das ist glaube ich, der Versuch erst einmal ein Protokoll zu implementieren. Also ein ein bisschen technischer sozusagen. Ein bisschen technischer dann. Ein bisschen technischer, genau. Die sind schon sehr, sehr viel technischer, die gehen ein bisschen auch mehr ins Detail, die haben sich dann auch sozusagen konkrete Gedanken gemacht über, keine Ahnung, äh, wie lang sind die Bit-Messages, die dort hin und her geschickt werden und solche Sachen, also das ist halt schon sehr viel spezifischer. Der Versuch ein Protokoll zu implementieren. Ähm, Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt, ähm, also ich glaube, das ist das ist zumindest, ich glaube, das ist ein, ein Protokoll, das eben auf diesem PEPPT ähm, framework basiert und versucht sozusagen, ähm, die Ideen und Konzepte dort in ein konkretes Protokoll zu gießen. Ah, okay. so, das ist so ein bisschen ähm, der Zusammenhang. Und was ähm, Apple und Google machen... Mir ist nicht bewusst, dass sie sich jetzt konkret ähm, in ihrem Paper auf PEPPT beziehen, aber im Großen und Ganzen sieht man doch dort die Konzepte ausgestaltet ähm, und Ähm, die haben, aber das ist aber auch schon sehr, sehr konkret implementiert, also die haben schon sehr, sehr, sehr konkrete Implementationen dort vorgestellt und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das im Code schon irgendwie existiert und schon sozusagen im Hintergrund äh, sind die schon am Testen und dass das demnächst ausgerollt wird. Und äh, bei denen ist es so, dass sie halt dieses ähm, ähm, Proximity Tracing, ähm, also ich, vielleicht muss man das nochmal ganz kurz äh, technisch erklären. Also die Idee ist ja, dass eben diese Smartphones, die wir mit, mit uns rumtragen, die haben halt Bluetooth. Ne? Das kennt man zum Beispiel, um sich seine Kopfhörer, äh, seine drahtlosen Kopfhörer zu äh, connecten oder irgendwelche anderen Geräte zu connecten. Ähm, Hat vielleicht der ein oder andere schon mal Bluetooth benutzt. Äh, Jedenfalls alle diese Geräte haben Bluetooth und die einigermaßen neuen Geräte haben auch diesen neueren Bluetooth-Standard, der heißt Bluetooth LE. Genau, LE steht für Low Energy. Das heißt einerseits ähm, kostet ähm, Bluetooth halt weniger... Um, weniger Batterie um, in der Benutzung und kann deswegen auch so relativ konstant halt an sein und um, und Dinge tun, ohne dass es gleich die Batterie draint, äh, so aussaugt um, und um, jedenfalls Bluetooth. Um, Ähm, äh, Und und das Prinzip der Bluetooth Beacons übrigens auch schon lange bei iOS installiert, das heißt also die Idee, dass ähm, bestimmte Geräte halt eine Kennung funken, die von anderen Geräten äh, gesehen wird und dass man auch sogar aus diesen ähm, Funksignalen ableiten kann, wie weit ist zum Beispiel das andere Gerät entfernt, das ist schon bei Apple eingebaut, schon fest eingebaut, Äh, beispielsweise kann man ähm, kann zum Beispiel das äh, der, der, der Apple-Rechner kann das Telefon orten ja in, in so ungefähr im, im Raum das ist einfach sozusagen so eine Convenience-Geschichte, wo ist mein iPhone, okay, alles klar, mein, mein Rechner ortet mein iPhone. Gleichzeitig, wenn das iPhone gestohlen wird, ist auch die Idee, dass es sozusagen anhand von diesen Orientierungsmarkern tatsächlich dem Bestohlenen wiederum Anhaltspunkte geben kann, wo es jetzt sich jetzt befindet und solche Geschichten, also also ganz abgefahrener, ganz abgefahrener Kram, mit dem Apple sich da schon lange beschäftigt. Das heißt also, so Proximity-Tracing Tra- ist sozusagen schon, ist schon eigentlich eingebaut bei Apple, ja. Und jetzt ist eben die Frage, wie man das eben datenschutzkonform und Privacy-Preserving macht und da ist eben die Idee zu sagen, dass diese Geräte halt auch so eine Art Identifikationsnummer senden, die aber ständig ausgetauscht wird. Also das heißt, die dann wiederum nicht zurückführbar ist auf ein Gerät und damit identifizierbar und matchbar ist, sondern dass eben alle bei Apple und Google in dem Protokoll ist es jetzt sozusagen alle zehn Minuten wird dieses ähm, wird diese dieses Beacon nennt man das also dieses ähm, äh, dieses dieses Leuchtturmlicht ja äh, wird dann sozusagen alle zehn Minuten ausgetauscht, so dass halt äh, die Anonymität gewährleistet wird. Und das Ganze funktioniert eben dadurch, dass äh, über so kryptografische Mecha- äh, Verfahren äh, der, de, äh, die Geräte haben auf dem Gerät selber einen einen sogenannten Key, einen einen Krypto-Key, aus dem dann wiederum Tageskeys abgeleitet werden, sozusagen kryptografisch, aus denen dann wiederum die Beacons ähm, generiert werden. Und der Tageskey wird halt auch jeden Tag geändert und wenn ich dann ähm, sozusagen positiv getestet werde auf Covid-19, dann kann ich einfach alle die Tageskeys äh, auf den Server schicken von den Tagen, an denen ich infektiös war und diese Tageskeys landen dann eben bei den anderen telefon äh, Telefonen und die können dann wiederum mit diesem Tageskey äh, die eingesammelten Beacons überprüfen, ob die dazu matchen sozusagen, mhm. ja. Sodass die dann halt wissen, äh, okay, äh, ich war anscheinend äh, an dem und dem Tag, äh, hatte ich eine Berührung oder hatte ich eine einen Kontakt mit einem Infizierten. Genau. Das ist so ein bisschen die die die, 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 die technische Hintergrund. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir ganz lange über über Corona-Apps schon gesprochen. Ich wollte eigentlich mit dir noch über das Thema digitaler Kapitalismus auch sprechen, was ja auch ein Thema von dir ist. Du hast ähm, 2018 einen Vortrag gehalten, fünf beunruhigende Fragen an den digitalen Kapitalismus. Äh, sehr sehenswert, äh habe ich mir auch komplett gegeben. Ähm, ich würde sagen, da wir jetzt schon so einen großen Teil jetzt über über die Apps gesprochen haben, würde ich den Teil ein bisschen kürzer fassen, aber trotzdem... Ähm, will ich dich noch dazu ein bisschen was fragen. Ähm, ich glaube, wir kommen nicht ganz umhin, mal ganz kurz zusammenzufassen, welche Fragen du da aufhörst. Also äh, im Grunde äh, beschreibst du das so am Anfang, dass du sagst, äh, ich, ich äh, mache mir ein bisschen Sorgen um den Kapitalismus. Äh, ist das denn überhaupt noch ein Kapitalismus? Äh, denn wenn man so ein bisschen in die Lehrbuchdefinition von Kapitalismus schaut, dann stehen da so Sachen drin, wie ähm, es gibt äh, eine Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Es gibt ähm, es gibt Kapital, äh, was eingesetzt wird ähm, und verschiedene andere Dinge. Und du schaust dir eben an verschiedenen ähm, Beispielen an und fragst dich immer wieder, ist das denn heute eigentlich noch der Fall im digitalen Kapitalismus? Vielleicht das einfachste Beispiel airbnb was eben, ja gut, jetzt inzwischen natürlich eine große Krise geraten ist durch die Corona-Krise, aber vorher eben sehr erfolgreich war, ganz ohne Kapital oder auch Uber, ähm, weil ähm, sowohl Airbnb als auch Uber die Fahrzeuge bzw. Die, die Zimmer, die sie vermieten, nicht gehören. Ähm, und ich würde dich jetzt erstmal gerne als erstes fragen, was ist denn für dich eigentlich der passende Begriff für das Wirtschaftssystem, in dem wir gerade... Äh, global leben. Ist das digitaler Kapitalismus? Ist das Plattformkapitalismus oder Immaterialgüterkapitalismus? Wie würdest du das System griffig beschreiben? Ja,
0: also ich, 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 ich hole mal ganz kurz aus, weil ähm, die hm. ursprüngliche ähm, Sache, wie ich auch ein bisschen darauf gekommen war, war eben, dass mit den digitalen Technologien immer wieder sozusagen neue Bindestrich Kapitalismen Verkündet wurden. Also der Surveillance Capitalism, der Data Capitalism, der Plattform Capitalism, der Cognitive Capitalism und so weiter und so fort. Also äh, jede Theorieform hat irgendwie ihren neuen Kapitalismus ausgerufen und dann halt ähm, mehr oder weniger mit der These aufgetreten, dass äh, das eigentlich sozusagen eine neue Form der Radikalisierung des Kapitalismus wäre. Und und, ähm, und und ich habe mich da einfach immer gefragt, so, hey Moment mal, aber das ist ist, ist das denn äh, stimmt das denn überhaupt? Also ist das denn überhaupt noch Kapitalismus? Ähm, ich finde, es gibt immer so eine ähm, so, so eine so ein Reflex in der Linken, immer sozusagen alles auf den Kapitalismus zu schieben. Also, der, also mhm. immer, wenn wir etwas Böses sehen, dann ist es der Kapitalismus. Und, und das ist in vielen Hinsichten ist das total wahr. Also ich glaube, es ist halt wie bei so vielem, es ist sehr, sehr häufig wahr. Aber es ist halt, aber es wird halt zu schnell zum Reflex. Und, und wenn es zum Reflex wird, dann wird es nicht mehr. Dann, dann, dann werden die Nuancen gehen dann vorhand, äh, vorbei und dann versteht man auch nicht mehr, wenn beispielsweise so ein qualitativer Umschwung stattfindet. Hm. Und ich glaube, das ist äh, und ich glaube, ähm, darüber müssen wir reden, dass dieser äh, qualitative Umschwung stattgefunden hat. Um, und und daher kam ich sozusagen auf dieses Thema und habe mich dann halt so ein bisschen damit beschäftigt, hm, was ist denn Kapitalismus? Also wie definieren wir ihn? Ne? Und da habe ich mich natürlich irgendwie äh, auch vor allem an der marxischen Definition an aller, als allererster Linie ähm, orientiert, aber natürlich auch an der neoklassischen Definition, die halt immer alles so von den Märkten her sieht. Ja. Hm. Und ähm, aber und, und bin dann halt einfach die Kriterien durchgegangen und habe mir das angeschaut und das ist alles nicht mehr so eindeutig so. Aber um dann dein, auf deine Frage erstmal zu antworten, also was für eine, in was für einer System wir leben wir eigentlich gerade? Und ähm also da würde ich erst einmal sagen, ja, wir leben noch im Kapitalismus, ganz klar, ähm, also nur weil wir halt auch mittlerweile eine ganze Menge der Sachen digital machen und in Zukunft noch viel mehr digital machen, ähm, ist der Großteil dessen, was wir tun und was wir arbeiten, wie w- wir uns umgeben, ist immer noch sehr, sehr materiell und sehr, sehr analog auch, ja, also, ähm, ähm, also ich glaube, der Kapitalismus ist immer noch das äh, vorherrschende System, ähm, Ich würde nur sagen, dass ähm, in den Teilen, in denen es digital wird, ähm, wir bereits andere Mechanismen ähm, am Werk sind als die klassischen kapitalistischen Mechanismen. Die klassischen kapitalistischen Mechanismen basieren ja eben äh, darauf, dass ähm, sozusagen Eigentum an Produktionsmitteln ähm, ähm, sozusagen so 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 der das das Key-Moment ist, also sozusagen, eigentlich sozusagen der Macht, das Machtmoment ist, mit dem man äh, alles andere strukturiert, ja. Hm. Also derjenige, der über die äh, Produktionsmittel verfügt, kann eben ähm, die anderen Leute dazu bringen, halt für ihn Arbeit zu leisten, ähm, äh, indem man ihn Lohn zahlt und solche Geschichten. Ähm, und, und, und dadurch sozusagen ähm, die die Produktion am Laufen hält und ich glaube dass, das ist genau das was man momentan nicht mehr sieht also erstens wie du schon andeutetest also die ähm, äh, der ähm, Sinn oder 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 die Stellung von Eigentum ja und von vor allem von auch von Eigentum an Produktionsmitteln ist nicht mehr so zentral erstens ähm, sind Produktionsmittel nicht mehr so zentral, jedenfalls physische Produktionsmittel. Hm. Ähm, es hat sich mehr in den, ähm, in den immateriellen Raum verlagert. Das heißt also, wir reden jetzt zum Beispiel von ähm, intellectual properties, von Patenten, von Urheberrechten. Ähm, in vielen, vielen Ländern haben sich tatsächlich die, äh, der, Anze- die der Anteil der Assets, also der, ähm, der Anlagen ähm, in der äh, Ökonomie von immateriellen Gütern sind mittlerweile höher als die der von ähm, materiellen Gütern. In Deutschland ist das ungefähr, bei, bei uns ist es noch irgendwie 50-50 knapp, aber in vielen Ländern ist es mittlerweile schon, sozusagen haben wir mehr immaterielle Güter als ähm, als materielle Güter. Das heißt also, ähm, dass das äh, Kapital hat sich verflüchtigt. Also die Produktionsmittel haben sich verflüchtet in, in reine, ähm, sag ich mal, legale Behauptung, ja. Also sowas, äh, so, ein, so ein Urheberrecht oder so ein Patent ist ja erstmal nur eine legale Behauptung. Ähm, das zweite ist, dass halt auch die Rolle von Eigentum auch ähm, gar nicht mehr die Rolle, äh, gar nicht mehr so, so, so wichtig ist. Wenn wir das an, uns anschauen, und das, da nehme ich mir ganz gerne so die ähm, ganze Napster- und File-Sharing-Debatte ähm, so ein bisschen als ja, Erkenntnismoment oder als Erkenntnispunkt, ähm, wer hat am Ende die Musikindustrie gerettet? Ja, es war eben nicht die eigentliche Eigentumsordnung des Staates. Also Eigentum ist ja auch ein Rechtstitel, der vom Staat durchgesetzt wird. Und das konnte der Staat halt einfach nicht mehr machen in Zeiten des Internets. Das das gab diesen Kontrollverlust. Ähm, Leute konnten einfach ähm, an den Institutionen vorbei, an den rechtlichen Institutionen vorbei, konnten sie einfach... ähm, und können sie bis heute ähm, äh, Dateien, das heißt ähm, geistiges Eigentum, scheren ähm, und tun das ja auch nach wie vor. Ähm, und die einzigen, die jetzt sozusagen wieder ein System etabliert haben, ähm, damit, Platt, äh, damit Rechteinhaber wieder ein Geschäftsmodell haben, sind Plattformen. Ne? Also zuerst iTunes, die dann dementsprechend auch äh, der Musikindustrie äh, die Pistole auf die Brust setzen konnten. Äh, heutzutage Spotify, ähm, äh, andere Dienstleistungen und äh, andere Plattformen, ähm, die äh, im Endeffekt in erster Linie dafür da sind, ähm, ja immaterielle Güter oder wie man das nennen möchte oder immaterielle Dinge Künstlich zu verklappen. Ne? Also das sind eigentlich Kontrollinstitutionen. Plattformen sind eigentlich Kontrollinstitutionen, ähm,
1: um äh, nicht knappe Dinge klapp zu machen. Ähm. Genau. Wobei ja im Falle von den Musikdateien es durchaus so ist, dass man immer noch theoretisch sich dazu entscheiden kann, ähm, auf illegale Angebote zuzugreifen. Es ist nur einfach so, dass die legalen Angebote inzwischen so bequem sind und auch so günstig. Also dann zahle ich halt einen Zehner bei Spotify im Monat dafür, dass ich alles einfach habe und muss dann nicht halt irgendwie meinen BitTorrent anwerfen und immer die neuesten Dateien runterladen. Das ist halt ich meine, so richtig verknappen tut Spotify das Angebot ja in dem Sinne nicht, weil ich kann ja nach wie vor mich dazu entscheiden, was Illegales zu nutzen.
0: Nee, ähm, ja klar, also ähm, sie machen natürlich ein Trade-off, ne? also sie sagen halt, ähm, ähm, ähm also was, was ja die Musikindustrie ganz lange nicht geschafft hat. Ne? Als Sie also sie haben ja schon auch durch den napster shock damals, also Napster war das ähm, der, die erste ähm, sehr, sehr populäre File-Sharing-Plattform für Musik. Mm, Habe ähm, ich auch die, noch mitbekommen, ja. Ja, genau. Also die die halt die Musikindustrie sozusagen an den Rand des Wahnsinns getrieben hat und vor allem an den Rand des Bangkoks. Ähm, und da hatten sie schon eigentlich gelernt, dass sie eigentlich ein legales Angebot im Internet machen müssen. Ne? Das, das war ihnen damals schon klar. Woran sie gescheitert sind, war ja tatsächlich, ähm, ähm, ein Vollangebot zu machen. Das heißt also, du willst nicht irgendwie zu ähm, Warner Music äh, gehen, um dir das Album Y zu holen und dann ähm, zu Universal, um das andere Album zu gehen, zu holen. Ne? Also äh, das ist halt ähm, äh, aus dieser Denke heraus sind aber diese Unternehmen entstanden mhm. und es war völlig unmöglich für die sozusagen gemeinsam zu kooperieren, um dann irgendwie eine gemeinsame äh, Plattform aufzubauen und äh, und und äh, das ist nämlich das Wichtige Du brauchst einen Vollkatalog ja und das sind so ein bisschen diese Netzwerkeffekte, von denen wir im Internet immer sprechen, mhm. die halt ähm, sozusagen ähm, äh, darin bestehen, dass je mehr ähm, mögliche Connections du anbieten kannst als Anbieter, desto wertvoller oder, oder ähm, sagen wir mal nützlicher wird dein Dienst. Ja? Also bei Facebook sind die Leute, weil sie dort ähm, ihre Freunde finden. Ja? Sie sind bei WhatsApp, weil dort ihre Familie ist. Sie sind ähm, äh, auf Amazon, weil sie dort alle... Ähm, äh, alle Dinge finden. Sie sind auf äh, iTunes gegangen damals, weil sie dort alle Musik gefunden haben. Und sie sind jetzt mhm. bei Spotify, weil sie dort alle Musik gefunden haben. Und ähm, und und diese ähm, äh, und, und diese Macht ähm, des, sag ich mal, vollen Graphen nenne ich es mal. Also dieses dieser dieses vollen Netzwerkverhältnisses zwischen allen Dingen. Mhm. Das ist eigentlich sozusagen die Quelle der Macht von Plattformen. Und ähm, im Endeffekt Ist es so, dass äh, du natürlich diesen Verknappungsmechanismus von dem, von dem ich gesprochen habe, musst du mit diesem Vollangebot immer kombinieren, damit das, ähm, damit das funktioniert. Also du brauchst sozusagen beides Zuckerbrot und Peitsche, kann man sagen. Ja, Hm. du brauchst sozusagen einerseits das Vollangebot, um die Leute reinzulocken, aber gleichzeitig sozusagen die Kontrollinfrastruktur, um ihnen ähm, das Angebotene wiederum ähm, nur unter einer bestimmten Bedingung geben zu können. Also Hm. Bedingungen stellen zu können, sei es eine Transaktion auszulösen, sei es dir Werbung anzuhören ähm, oder ein Abo abzuschließen oder wie auch immer. Also das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell der Plattform. Das heißt also, ähm, du versuchst, einen bestimmten Interaktionszusammenhang zu monopolisieren, indem du möglichst der Einzige bist, der ein Vollangebot ähm, dieses Grafen stattfinden lassen kann. Und dann kannst du sozusagen die Nutzung dieses Angebotes unter einer Bedingung stellen, mit der du dann dein eigentliches Geld verdienst. Mhm. Und das Interessante ist, dass halt äh, in dem Zusammenhang ähm, Eigentum, keine oder nur eine unge- untergeordnete Rolle spielen. Ne? Also wir hatten jetzt ähm, das, das Beispiel äh, iTunes, ist relativ straightforward. Wir, es gibt sozusagen so einen, ne, irgendwie Rechteinhaber. Es gibt Leute, die können dann ihre Rechte an Songs irgendwie weitergeben an iTunes, dass sie das weiterverkaufen und so weiter. Sofort also hat man einen legalen Prozess, den man halt abbilden kann durch so eine Plattform. Ähm, und äh, damit ist dieses Plattformthema mehr oder weniger, finde ich, ähm, relevant geworden. Aber... Ähm, ähm, dieses Eigentumsverhältnis ist nicht konstitutiv für dieses Plattformding. Wenn wir uns zum Beispiel Facebook anschauen können, Facebook hat alle unsere Daten und ähm, benutzt diese Daten, um dann wiederum Werbevermarkter ähm, deren Kampagne zu steuern, ne? irgendwie mhm. ähm, äh, uns mit Werbung zu beballern und eben die äh, Feingranular zu targeten und so weiter und so fort anhand unserer Daten, anhand unserer äh, Profile. Dann kann man auf jeden Fall festhalten. Legal gesehen haben hat Facebook überhaupt keine Eigentumsrechte an unseren Daten. Das hat sie. Es ist einfach nicht so. Das haben sie nicht. Ne? Das mhm. heißt also, sie vermarkten etwas, woran sie gar kein Eigentum haben. Aber das ist auch völlig egal, weil das Eigentum spielt einfach in dem Plattformmodell keine Rolle mehr. Mhm. Sie haben, sie sind die einzigen, die äh, dieses Wissen haben und zugänglich machen können. Und das ist das Einzige, was zählt. Und die Kontrollmechanismen, sch- äh, die sie dafür in ins Werk setzen, sind eben keine externen, sind nicht, ist nicht der das Gewaltmonopol des Staates, auf das sie zurückgreifen müssen, sondern das sind eigene Infrastrukturen, die sie gebaut haben. Das heißt also mit anderen Worten, das gesamte Geschäftsmodell von Plattformen basiert auf Mechanismen, die außerhalb der kapitalistischen Ordnung stehen. Was dir am wenigsten ja bewusst ist, ist eben dieses wesentliche Eigentum, ist, dass das der Kapitalismus weniger auf Märkten beruht als auf dem Staat. Ne? Also ähm, der Staat ist derjenige, der Eigentum garantieren kann.
1: Ohne du meinst jetzt juristische Durchsetzung der, der Marktmechanismen sozusagen?
0: Ja, überhaupt äh, Eigentum als sozusagen mhm. äh, die Grund... Ähm, genau, also da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ins Detail gehen. Es gibt eben diese schöne De- Kapitalismusdefinition von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, die eben äh, den Kapitalismus als ein System, als Eigentumsordnung verstehen. Das hört sich es mal einfach an, ist aber ähm, interessant, wenn man es sich genauer betrachtet, nämlich ähm, anhand der Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Ne? Also Besitz ist halt ähm, eine direkte Ausübung von ähm Verfügungsmacht, ja. Also wenn ich, äh, wenn ich dir beispielsweise mal mein Telefon in die Hand gebe, ja, dann hast du halt so eine Verfügungsmacht darüber. Dann kannst du mit dem Telefon machen, was du willst, jedenfalls, wenn du es entsperrt bekommst, <lacht> ähm, äh, dann hast du sozusagen direkte Verfügungsmacht, dann bist du im Besitz dieses Telefons. Aber das heißt nicht, dass du ein Eigentum an dem Telefon hast. Das Eigentum habe immer noch ich, und dann kann ich halt einfach zum Polizist gehen und sagen: Hallo, Herr Polizist, der Herr hat mein Telefon, können Sie bitte dafür sorgen, dass ich es bekomme? Und dann haut der Polizist dir mit einem Knüppel auf den Kopf und dann gibst du es mir wieder. So, das ist so, diese Idee von Eigentum ist eine, ist eine sehr abstrakte, es ist ein Rechtstitel, es ist ein, mhm. ein es ist ein rein ähm, behaupteter Anspruch, der nur deswegen, ähm, Realität, Realitätskonsequenzen hat, weil es eine externe Macht gibt, nämlich den Staat, der dann diese Eigentumsrechte im Zweifelsfall durchsetzt. Ja, Und ähm, wenn wir uns das anschauen, bevor wir einen Kapitalismus hatten in der Feudalordnung oder ähm, vielleicht sogar noch viel früher irgendwie in der Stammesgesellschaft oder so etwas, da gab es sowas nicht. Da gab es keinen Staat und da gab es auch kein Eigentum. Da gab es halt Besitz. ja, Und was du halt nicht mit deinen eigenen Klauen verteidigen konntest, das war halt einfach nicht mehr deins. ja, mhm. <lacht> ähm, Sozusagen. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, wir haben hier sozusagen so ein Machtverhältnis, das eben durch den Staat mitigiert wird und dadurch sozusagen eine abstrakte Ordnung, wie das, wie die Eigentumsordnung, auf die der Kapitalismus sozusagen basiert. Und wenn wir jetzt ein System haben, das aber eben nicht mehr auf Eigentum angewiesen ist, weil es sozusagen seine eigenen Durchsetzungsmechanismen mitbringt, und das ist der Witz, dass Plattformen ihre eigenen Durchsetzungsmechanismen mitbringen,
1: also weil zum Beispiel Facebook äh, alleine den Zugang zu den Nutzern hat.
0: Genau, weil Facebook einfach faktisch sozusagen den Zugang zu den Nutzern hat, zu unserer Aufmerksamkeit, zu unseren Daten, sind sie die einzigen, die halt Geld dafür bin, äh, nehmen können, ähm, äh, das zu machen. Ja. Und ähm, und das heißt mit anderen Worten, äh, der Staat spielt hier auch keine Rolle. Ja? Und ähm, Also... Äh, ähm, es gibt natürlich die Debatten darum, zu sagen, ja, wir müssen jetzt an persönlichen Daten jetzt Eigentumsrechte machen. Das ist ähm, äh, äh, da gibt es ja also sozusagen auch in dieser in bestimmten Privacy-Bewegungen so die Idee, wir müssen sozusagen die, die, Dateneigentum. Äh, die Dateneigentum so ein bisschen am Urheberrecht orientiert. Ne? Also ähm, äh, alle Daten, die ich sozusagen in der, in meinem Leben imitiere, werden dann sozusagen äh, mir zugerechnet als Eigentum und dann kann ich halt sozusagen mit diesen Eigentumsrechten herumgehen und rumwurschteln. Aber das würde ja am Ende des des Tages nichts anderes machen, äh, nichts ausmachen, weil am Ende des Tages äh, würde einfach äh, nur der Status verändert werden, ähm, dann würde eben äh, das, das wo man da hinkommt, kann man halt, kann man einfach mal einen Künstler fragen, einen, Musi- einen Musiker fragen, wie seine Verhältnis zu Spotify ist, dann wird das halt so ungefähr so wird werden, ja. Mhm. Also es würde sich an der Situation nicht viel ändern, es würde sozusagen nur ein bisschen den legalen Status äh, verändern und äh, vielleicht würden wir ein paar Tröpfchen, ähm, äh, abbekommen, aber das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Ähm, ähm, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Es geht jetzt erst einmal sozusagen um diese ähm, rein abstrakte Unterscheidung: Ist das jetzt noch Kapitalismus? Und das ist eben genau der Punkt oder also ich mal einer der Punkte, vielleicht der wichtigste Punkt, wo ich sage: Moment mal, da passiert etwas, was ähm, nicht mehr der kapitalistischen Ordnung so einfach zuzurechnen ist, sondern ähm, wo ähm, ganz neue Mechanismen ähm, an Start kommen, ähm, um ähm, ein System zu schaffen, mit dem Eine bestimmte soziale Ordnung hergestellt wird, die nicht mehr über den Besitz von Produktionsmitteln oder äh, so etwas zu erklären ist, sondern eben über andere Mechanismen.
1: Hm. Und
0: und diese Mechanismen versuche ich sozusagen in dem Buch auch zu analysieren Hm. und und, 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 und sehr tief da reinzugehen.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen. Du hast eben relativ am Anfang dieser ganzen Ausführung gesagt, es geht darum, diesen Plattformen sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche einerseits eben ein Vollsortiment anzubieten und andererseits eben alternative Verbreitungswege zu unterbinden, also Beispiel Spotify. Jetzt ist ja im Bereich Musik tatsächlich so, da kann man als User ja immer noch zwischen verschiedenen Vollsortimenten eigentlich wählen. Also es gibt ja Apple Music, es gibt Deezer, ich weiß nicht genau, wie groß der Katalog von Deezer ist, aber ich weiß, dass der Katalog von Apple Music äh, vergleichbar ist mit Spotify Ähm, und ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere. Mhm. Also wie ist das zu erklären? Also da gab es ja offenbar jetzt nicht diese äh, Monopolisierung, so ähnlich wie jetzt bei Facebook zum Beispiel. Ja, doch. Ähm, Interessanterweise gab es diese Monopolisierung
0: nur auf einem anderen Level, also auf einem anderen Ebene. Ne? Ähm, äh, diese Monopolisierung äh, hat sich einfach tatsächlich stattgefunden auf dem ähm, äh, auf, auf dem, äh, Labelmarkt, also, oder auf dem auf dem Rechteinhabermarkt. Ähm, es ist so, da gibt's vier, glaube ich, vier große immer noch. Oder? Genau, es gibt vier große, aber die haben sich wirklich abgesprochen. Ne? Also ähm, äh, da es, äh, also da bin ich mir sehr sehr sicher, weil diese ganzen ähm, Anbieter haben alle mehr oder weniger den gesamten den gleichen Katalog. Ja, also wirklich die die die, ähm, die unterscheiden sich kaum im Detail äh, zum gleichen Preis <lacht> und ähm, das ist äh, das ist kein Zufall. Ne? Also ich mhm. glaube, wenn die könnten, dann würden sie sich auch unterbieten, dann würden sie auch Spezialangebote machen, dann würden sie dies und das und so weiter und so fort. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ähm, äh, dass die Musikverlage im Hintergrund äh, festgestellt haben, äh,
1: dass es äh, nicht Sinn macht, da gegeneinander zu machen, sondern dass sie sich da äh, äh, durchaus abspielen. Aber deutet das nicht darauf hin, dass in diesem Fall die eigentliche Macht gar nicht bei der Plattform liegt, in Klammern Spotify, sondern in dem Fall doch noch bei den Eigentümern, den, den Eigentümern der Immaterialrechte, also der Label? Ein guter Punkt, auf jeden Fall, ja. Ein guter Punkt, der sozusagen eigentlich meine Hauptthese ein bisschen schwächt,
0: auf jeden Fall. Ich erzähle trotzdem es immer ganz gerne mit iTunes, weil in dem Moment damals, 2003, 2004, war es auf jeden Fall so, dass plötzlich diese Plattform an Start kam und den Labels ein Angebot gemacht hat, dass sie nicht ablehnen konnten, weil sie die einzigen waren, die sozusagen... Marktfähige ähm, äh, Kontrollregime an Start bringen konnten. Ähm, Dass dann im Nachhinein die Platt, ähm, die die Musikverlage daraus gelernt haben und dann halt verstanden haben, wie sie das Spiel spielen müssen, ähm, äh, das das will ich überhaupt nicht ähm, in Abrede stellen, ja. Also man kann aber auch natürlich behaupten, dass dieses Kartell, was sich im Hintergrund äh, da gebildet hat, halt wiederum eine versteckte Plattform ist. Ne? Also sozusagen so eine so eine äh, Plattform, die im Hintergrund operiert einfach. Ja. Ähm, das könnte man natürlich auch noch so designen, dann hätte man ähm, noch ein konsistentes Argument. Aber ähm, ähm, es ist tatsächlich ähm, ähm, interessant. Ähm, diese diese Auseinandersetzung über diese rechtlichen Mechanismen gerade beim Urheberrecht, wenn man sich jetzt beispielsweise diesen ganzen Krieg der Streaming Plattformen anguckt, ne? Mhm. Man muss sich das überlegen, damals ähm, 2005, 2006, 7, 8, so in diesen ähm, zweiten Hälfte des, der 2000er Jahre hat sich so Netflix so äh, hin zu einem Online, also vorher haben die ja CDs verschickt, und ne? das, ja, das weiß ja auch die meisten Leute gar nicht mehr, dass ähm, mhm. Netflix einfach angefangen hat, dass sie damals ähm, VS, äh, so eine
1: Art... Äh, kassetten ganz am Anfang glaube ich noch, oder?
0: Kassetten, sogar Videokassetten, ja. Oder das DVDs, ja. Ja, DVDs auf jeden Fall, war, das ja. weiß ich. DVDs haben sie hin und her geschickt. Da hat man sich sozusagen DVDs ausgeliehen, immer so ein Stapel von zehn Stück und dann konnte man die immer durchgucken und dann hat man die nach einem Monat zurückgeschickt und dann kriegt man neue. So, ne? ähm, das war so ein bisschen deren Geschäftsmodell. Und dann irgendwann äh, sind die halt als eine der ersten sozusagen, haben sie ihr Angebot dann immer mehr online, nach online geschafft. Und damals war es so, dass halt äh, die meisten ähm, Rechteinhaber und äh, Musik und, und Filmproduktion und Serienproduktionsleute nicht wirklich verstanden haben, was es mit dem Internet ist. Und deswegen haben die halt irgendwie für die ganzen Filme halt einfach immer so billig, äh, ziemlich günstig Lizenzen kaufen können. Es ne? war denen einfach egal, ja, ja, das ist einfach noch so ein zusätzlicher Kanal, wo wir dann halt vielleicht auch nochmal ein paar Cent machen hier mit dem, mit, so, also, also sozusagen in der Verwertungskette ganz hinten, so nachdem wir sozusagen die Kinorechte, die DVD-Rechte und die Fernsehrechte, dann, dann können wir dann online sozusagen als letztes dann auch nochmal ein paar Cent rauskriegen so. Das war so ein bisschen so die Einstellung damals und das hat Facebook äh, das hat Netflix groß gemacht, weil sie dann halt einfach dieses Vollsortiment plötzlich hatten mit äh, tollen Filmen, die sie dann zeigen konnten und das war dann äh, ja eigentlich der Start von Netflix. Das kam ja erst viel später, dass sie dann angefangen haben eigene Serien zu produzieren und zwar dann, als sie nämlich bereits erfolgreich waren und die anderen Unternehmen äh, sozusagen gemerkt haben, oh, da geht ja doch was, da ist ja doch was Interessantes und dann äh, angefangen haben halt mit ihren Lizenzen zu geizen und dann angefangen haben zu, äh, Lizenzen zu entziehen, weil sie dann gedacht haben, okay, wir können vielleicht unseren eigenen Ding aufmachen oder hast du nicht gesehen. Ne? Also das genau. heißt, plötzlich ging dieser Krieg um die Lizenzen los und dann mhm. fiel Netflix plötzlich auf, okay, ähm, wir haben gar keine Munition in diesem Krieg, weil die Munition ist halt sozusagen eigene, Content, ja. eig- genau, e- eigene Lizenzen zu haben. Weil dann kannst du nämlich auch mit anderen traden. Dann kannst du halt auch sagen, pass mal auf, ihr kriegt House of Cards, äh, Zweitverwertungsrechte, dann kriegen wir für eu- von, von euch, äh, keine Ahnung, Friends oder was weiß ich. ja. Also diese... Äh, diese diese Kuhhandel, diese die dann halt stattfinden. Ähm, allein dafür brauchte Netflix dann sozusagen eigene Lizenzen und das als eigenen Content. Und äh, mittlerweile haben wir da auch eine interessante ähm, Situation. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie viele äh, fünf oder so wirklich groß äh, ambitionierte äh, Streaming-Plattformen ne, mit Disney Plus und äh, Apple ist jetzt auch in dem Markt drin und äh, Hulu und hast nicht gesehen. Und, äh, und und jetzt jedenfalls, ähm, das ist ja auch so interessant, wie, wie, wie Disney plötzlich äh, an, einfach angefangen hat, ihre ganzen Lizenzen aus dem Markt rauszunehmen. Ne? Also für ähm, das ganze Marvel-Universum, für Star Wars, für die ganzen Serien und so weiter und so fort. Wie sie alles sozusagen gehortet haben, um dann sozusagen mit ihrem Disney Plus sozusagen so diesen exklusiven Zugang zu deinen äh, Superhelden zu machen. Und... Ja, da, also, also das ist interessant, weil ich glaube, jetzt wird das, ähm,
1: weil wir da tatsächlich sozusagen so eine Auflösung des Plattformmodells haben. Genau, das wollte ich mich auch gerade sagen. Also da, da, da kommen wir ja quasi von einer allmächtigen Plattform, nämlich Netflix, äh, die ein Vollsortiment geboten hat. Und durch diesen Content-War sind wir da inzwischen. Aber da gibt es ja dieses Vollsortiment gar nicht mehr. Also ich als Konsument muss mich ja entscheiden zwischen einer Handvoll Angeboten und egal für welches ich mich entscheide, ich habe nicht alles also anders als im Bereich Musik
0: Ja, ich würde sagen, man könnte vielleicht sagen, der Streaming-Markt wird da gerade wieder rekapitalismusisiert hm, ja. aber und das ist das Interessante er wird dadurch natürlich auch immer schlechter ne weil du irgendwann dann für alle Sachen Lizenzen haben, sozusagen Zugänge kaufen musst um halt noch irgendwie einigermaßen up to date in der Popkultur zu sein, das ähm, was das Internet und vor allem Netflix ja echt gebracht hatte, war halt auch wieder so eine Art, ja, ein gemeinsames ähm, g- gemeinsame Popkultur eigentlich. Ne? Mhm. Funktioniert jetzt aber genau und ich glaube, das wird jetzt auch wieder dazu führen, es ist meine These, dass äh, File-Sharing wieder wichtiger wird.
1: Also Ja, da, da gibt es auch schon, soweit ich weiß, äh, Daten dazu, dass ähm, jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, also seit ungefähr zwei Jahren, als Amazon so richtig eingestiegen ist in diesen Content-War, ähm, äh, dass sich halt die ähm, die, die äh, Content-Plattformen fragmentiert habe und dadurch äh, auch die äh, Bitcoin und, und file szene wieder Auftrieb bekommen hat, auf jeden Fall. Wenn man nämlich jetzt gerade alles sehen will, dann muss man halt doch wieder, entweder muss bei sehr vielen Diensten ein Abo abschließen oder man äh, weicht dann doch wieder auf das Illegale aus.
0: Ja, ein VPN kostet nur 5 Euro, wollte ich mal ganz kurz äh, <lacht> also, Ein guter ja. VPN kostet nur 5 Euro im Monat. Viel günstiger
1: als ja. Ähm, Genau. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen auf diese Frage, was ist denn jetzt das, was Kapital sozusagen in dieser digitalen Ökonomie ersetzt, dann ist das ja, je nachdem, was wir uns anschauen, doch noch ein bisschen was anderes. Also wenn wir uns Musik anschauen, haben wir ja gerade festgestellt, da ist ja das Eigentum an den Rechten, an den Nutzungsrechten anscheinend doch noch relativ wichtig, ähm, weil die Labels ja immer noch eine sehr mächtige Stellung haben und offenbar den Plattformen in dem Fall auch die Bedingungen äh, diktieren können. Äh, Im Bereich der ähm, Streaming-Dienste ist es eigentlich ganz ähnlich. Da scheint äh, Content immer noch King zu sein. Also äh, die Amazon, Apple, Netflix, die stecken Milliarden in inhalteproduktion nicht umsonst, damit sie da exklusive Inhalte haben. Auch da geht es ja wieder um äh, das Eigentum an diesen äh, an diesen immateriellen Gütern. Ähm, anders sieht's aus bei, sagen wir mal, Google oder Facebook. Also da geht es ja, bei Facebook geht darum, den Zugang zu den Nutzern zu haben, überhaupt mal dieses Netzwerk zu haben. Hm. Ähm, da geht es dann vielleicht eher tatsächlich um, ja, äh, geistiges, nee, nicht mal geistiges Eigentum. Eigentlich geht es ja wirklich nur um um den Zugang zu den Nutzern, oder? Genau, ja. Also, ähm, das ist das ist eben die Sache. Also, ich, ich
0: würde auch zustimmen. Also, ich glaube, so bei den Streaming-Plattformen und bei ähm, äh, auch auch Musikmarkt kann man vielleicht davon reden, dass es sozusagen eine Rückkehr des Kapitalismus gibt, sozusagen. Ja, also, äh, der Kapitalismus kommt ganz groß zurück. Ähm, bei den ähm, äh, bei den anderen Plattformen ist das noch so eine, noch eine offene Frage auch, ne, weil es gibt ja zum Beispiel auch die ähm es gibt ja auch diese Bemühungen oder diese diese Überlegung, zum Beispiel von Facebook, auch so sein Geschäftsmodell umzustellen. Ähm, die Idee mit dieser Währung, Libra, ich weiß gar nicht, was, da habe
1: ich jetzt auch schon lange nichts mehr von gehört. Hast du das schon mal? Ja, schon es gemacht? gab immer wieder Wasserstandsmeldungen, dass irgendwelche Projektpartner ausgestiegen sind. Das äh, habe ich auch mal gekriegt, ja. Andere sind wieder eingestiegen oder da neu dazugekommen. Es gibt aber bisher nichts äh, außer Wasserstandsmeldungen, soweit ich das verfolgt habe.
0: Ja, genau. Also, ähm, was ich... Ähm, ich, ich versuche das mal sozusagen auf so einer abstrakteren Ebene zu formulieren, um ähm, äh, um damit am meisten einzufangen. Hm. Ähm, die Geschäftsgrundlage von Plattformen ist halt tatsächlich, ähm, wie was ich vorhin halt ein Graph genannt habe. Graph ne, im Sinne von ähm, Netzwerk, ja, netzwerk ähm, hm. Facebook hat ja früh angefangen ja. davon zu reden, dass sie den Social Graph, äh, äh, dass sie den äh, sozialen Graphen äh, mehr oder weniger monopolisiert haben. Also das heißt, äh, wer kennt wen, wer ist mit wem befreundet und solche Geschichten. Wer kommuniziert mit wem und so. Ähm, äh, so gibt es natürlich auch andere Zusammenhänge. Also beispielsweise der Consumption Graph. Ne? Also wer konsumiert welche Artikel in welcher in welcher Menge und so weiter. Das wäre sozusagen Amazon, wäre sozusagen der Besitzer des Consumption-Graphs. ja hm. Oder der, ähm, ähm, oder beispielsweise die, ähm, oder Google, ja, Google weiß halt zum Beispiel, was deine Interessen sind. Was was wollen die Leute? ja Das kannst du halt ganz gut ableiten davon, was sie halt googeln. Ja? Das heißt also, du hast da sozusagen so ein Netzwerk-Graphen von äh, Interessen und Menschen, äh, wie die miteinander zusammenhängen. Und das sind natürlich alles ähm, Graphen, die ein bestimmtes Wissen ähm, generieren und der Zugriff auf diese Grafen oder die, der Zugriff auf die Erkenntnisse aus diesem Grafen kannst du dann wiederum vermarkten. Und das ist das, was Google und Facebook tun, ne? ist halt sozusagen diese, äh, diesen Zusammenhang. Ähm, äh, wir haben den, das Wissen über diese Zusammenhänge und ähm, mit diesem Wissen können können wir äh, andere dazu befähigen, beispielsweise Werbebotschaften zu platzieren. ja Und... Ähm, also und und das 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 heißt mit anderen Worten es geht in erster Linie um die Kontrolle eines Grafen. Ähm, das hat mal äh, der Medienwissenschaftler Christoph Engemann sehr schön ähm, auf den Begriff der Grafname ähm, gebracht also mhm. so, ja, die Idee äh, dabei ist halt sozusagen so ein bisschen an Karl Schmidt orientiert so ein Staatstheoretiker der halt ähm, äh, den Begriff der Landnahme sehr geprägt hat als ähm, ähm, als sozusagen staatskonstituierenden Akt. Also du, sobald du ähm, also um zum Beispiel ein Rechtssystem, um eine Ordnung zu schaffen, musst du erst einmal ein Land nehmen. Ja, du musst sozusagen erst einmal Kontrolle über ein Land bringen. Du musst erstmal sozusagen sozusagen ähm, ein Territorium kontrollieren, einen Boden kontrollieren und dann kannst du sozusagen eine eine Ordnung schaffen. Ne? Also sozusagen die äh, die die Grundvoraussetzung für jede jegliche Form von Ordnung, von Gesetz und so weiter und so fort ist eben die Landnahme nach Karl Schmidt. Und, ähm, und äh, das gleiche ist sozusagen im Netz wäre dann sozusagen das, das Äquivalent, wäre die Grafnahme. Du brauchst sozusagen, um ähm, eine Ordnung zu erschaffen, in dem Fall sozusagen so eine Plattformordnung wäre, ist halt sozusagen die Grafnahme von, von, von Nöten. Du musst mhm. ähm, äh, sozusagen Kontrolle über ein, ähm, über eine äh, über Netzwerktopografie haben, kann man sagen. Die Idee
1: ist doch sogar noch ein bisschen älter als Karl Schmidt Es hat im Grunde schon Rousseau gesagt, der hat mal irgendwann gesagt, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken zu, äh, kam zu sagen, dies gehört mir und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft.
0: Ja, und das ist interessanterweise ähm, ja eigentlich fast eher eine kapitalistische Definition, also sozusagen, oder weil da geht es ja um Eigentum, ne? Ähm, und ähm, das, ist, das ist interessant, also ich finde, das finde ich auch interessant, dass halt Eigentum in seiner äh, Struktur sehr, sehr ähnlich ist äh, wie die Staatsgründung. Ne? Also diese, oder die Idee der Staatsgründung vielleicht auch vom Eigentum abgeleitet ist oder umgekehrt. In dem Buch von heinsohn und Steiger, das ich vorhin erwähnte, Eigentum, Zins, Geld für die Leute, die es ähm, interessiert, ähm, ähm, da wird sozusagen der, der, der Urakt ähm, des Eigentums, äh, wird tatsächlich... Ähm, bei der, beim Gründungsmythos von Rom gesehen. Ne? Es gibt ja diese dieses, diesen Mythos von Romus, Romulus und Remus, mhm. die ähm, ähm, sozusagen das Territorium, das sie haben, erkämpfen sich gegen so einen ähm, feudalen Herrscher, der dort irgendwie vorhanden ist. Und auf jeden Fall haben sie diesen Hügel, und dann fängt ähm, Romulus an, ich, Romulus oder Remus, ich weiß nicht, einer von beiden, äh, fängt dann an, ähm, Parzellen abzustecken. Auf diesen, auf diesem neuen Land, ja. Irgendwie so, so steckt er dann sozusagen äh, Parzellen ab und sagt, okay, ähm, wir machen jetzt diese Parzellen und die teilen wir unseren Leuten zu, und das ist dann deren Eigentum, ja. Und äh, sozusagen rein abstrakte Grenzen sozusagen, also wirklich rein abgesteckt. Und ähm, Remus, ich sag jetzt aber mal Remus, vielleicht ist es auch andersrum, auf jeden Fall einer von den beiden springt dann sozusagen immer hin und her zwischen diesen Grenzen, um halt einfach sich darüber seinen Bruder lustig zu machen, haha guck mal, das ist ja überhaupt gar kein, das ist ja alles nur Quatsch, das ist ja alles abstrakt, ich kann mich halt einfach nur nicht dran halten und so weiter und so fort, woraufhin dann Romulus ihn erschlägt. So, das hm. ist so so die die Sage ne hm. und damit ist eigentlich Eigentum geboren weil äh, sozusagen du hast sozusagen diesen Absatz durchgesetzt ja. genau da wurde das Eigentumsrecht wurde sozusagen durchgesetzt und es musste sozusagen durch einen Gewaltakt auch erst einmal ähm, äh, plausibilisiert werden dass diese äh, äh, dass das jetzt halt auch ernst gemeint ist und dass dass, dass äh, die Ordnung oder der Staat bereit ist, dieses Eigentum durchzusetzen. Mhm. Genau, aber ähm, bei Karl Schmidt ist es halt noch ein bisschen anders gemeint, weil es halt äh, sozusagen nicht nur um äh, sozusagen die ähm, kapitalistische Ordnung auch geht, das ist sozusagen erst im zweiten Schritt, ja. er meint halt sozusagen, ähm, es ist überhaupt erstmal der Schritt, überhaupt eine A- Ordnung zu machen, ne? also ob mhm. diese Ordnung dann kapitalistisch ist oder nicht, ja, und mhm. du dann da nochmal Eigentumsrechte garantierst oder nicht, das ist ja erst einmal erst im zweiten Schritt relevant. Egal, welche Ordnung du schaffen willst, egal, welches Gesetz du schaffen willst, ähm, äh, du brauchst erst einmal sozusagen diesen Akt der Landnahme. Und ähm, genau, und äh, das, das wollte ich, ja, damit war ich eigentlich schon zu Ende.
1: Okay. Ähm, ja, du hast ja jetzt ganz viel sozusagen den äh, digitalen Kapitalismus beschrieben und seine, seine Gesetzmäßigkeiten. Ähm, du hast ja schon Marx erwähnt. Marx hat ja mal gesagt, die Philosophen haben die Welt nur interpretiert. Es geht darum, sie zu verändern. In diesem Sinne würde ich dich jetzt gerne mal fragen, äh, wie würdest du es denn wünschen? Also äh, siehst du... Oder wie siehst du diese Macht der Plattformen eigentlich? Wie bewertest du sie und ist das was, womit wir jetzt einfach umgehen müssen oder ist das etwas, was was auch, was wo die Nachteile so stark überwiegen, dass wir uns über Alternativen Gedanken machen sollten und wenn ja, wie könnten die aussehen?
0: Ja, also wir sind ja jetzt momentan
1: noch in also auch
0: hier würde ich sagen, wie bei Corona sind wir noch in einer frühen Phase, allerdings eines weit eines sehr viel weitergehenden Bogens. Und deswegen ist noch so sehr viel ungewiss. Ähm, wie ich schon sagte, wir sind noch mitten eigentlich im Kapitalismus und ähm, äh, meine Gedanken zu digitalen ähm, ähm, Alternativmodellen oder, oder Spannungen, die sich dort äh, abspielen, sind ja erst einmal noch nicht, also sind schon relevant, aber sind jetzt noch nicht bestimmt für unsere Welt, ähm, würde ich sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das zum Beispiel mit dieser Tracing-App auch aus- ausgeht, weil ähm, im Endeffekt, ähm, wenn sich jetzt die Plattformen auch noch sozusagen als äh, wesentliche Public-Health-Provider ähm, etablieren, ne, mhm. dann hat das ja auch nochmal einen äh, krassen Effekt auf diese Dynamiken. Ähm, und ähm, ja, also das ist das, das, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend äh, noch zu sehen. Genau, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, dass Plattformen ja auch im zunehmenden Maße ähm, hoheitliche Aufgaben und, ähm, sag ich mal, mhm. Community-Aufgaben übernehmen, dass Staaten in vielerlei Hinsicht, gerade bei der Regulation von Digitalthemen, total abhängig sind von Plattformen. Dass eigentlich die Plattformen ja immer mehr auch zu so hilfs werden von Regulierungsmaßnahmen, die in den Staaten stattgefunden die den Staaten ausgedacht werden, von den Parlamenten ausgedacht werden, aber dann von Plattformen umgesetzt werden. Beispielsweise, am krassesten sieht man das ja bei diesen Upload-Filter-Diskussionen, die wir letztes Jahr gehabt haben, wo dann plötzlich sozusagen Gesetze beschlossen werden, wie Plattformen gefälligst ähm, urheberrechtlich ge- äh, äh, gefleckten Content automatisiert sperren soll und äh, wie das aber im Endeffekt eigentlich ja nur dann funktionieren kann, wenn das halt große Plattformen umsetzen. Ne? Also ähm, und auch darauf gezielt ist, dass halt ähm, die Regulierung eigentlich durchgeführt wird von den Plattformen. Also als Schiffssheriff kann man sagen. Oder vielleicht sogar als Sheriff. Ne, ist mm. die
1: Frage. Also, ja, also ist also, eine mögliche eine Zurückdrängung auch der, der Staatsgewalt der heutigen Aufgaben, die durch den Staat ausgeführt werden.
0: Ich sehe als erstes mal eine zunehmende Abhängigkeit. Ne? Mm. Und ähm, eine zunehmende Abhängigkeit äh, aller staatlichen Strukturen ähm, ähm, von der Zusammenarbeit mit den Plattformen, damit äh, äh, sie überhaupt irgendwie was zu sagen haben. Ähm, Das ist ja auch das Interessante, also dass ein wildes Internet, wie wir es sozusagen uns damals, ja wie wir es damals teilweise erfahren haben und wie wir es auch immer uns geträumt haben, also wo jeder mehr oder weniger seinen Autonomie, äh, autonomes Blog hat und wo wir alle ähm, sozusagen mehr oder weniger souverän und selbstbestimmt in diesem Internet äh, vor uns hinwuseln, Hm. Ähm, das wäre ja ein das war ja tatsächlich ein, ein totaler Kontrollverlust für die Regierung. Ne? Also wie, wie willst du da ähm, überhaupt jemals richtig äh, Regeln durchsetzen? Ähm, das ist praktisch unmöglich, weil du so viele Ansprechpartner hast und so viele ähm, äh, Teilöffentlichkeiten, ähm, die auch nur sehr lose und, und unverbunden teilweise sind, dass es halt kaum zu regulieren ist. Und gleichzeitig, und, und da sind natürlich, sag ich mal, für so einen Staat das ist natürlich so ein, so, ein, so ein zentraler Ansprechpartner wie Google oder Facebook oder so, das ist das natürlich viel, viel besser, ja. Wenn die einfach zu dir hingehen und sagen, pass mal auf, ihr macht jetzt das und das und dann ähm, hast du das einmal geregelt für Milliarden von Menschen. Und ähm, das ist äh, das ist ja auch so eine, so eine Sache, die dabei auch mal nicht, äh, die da auch immer vergessen wird bei der äh, bei dieser Frage. Das heißt also diese Konzentration, diese Machtkonzentration bei den Plattformen kommt den Staaten in gewisser Hinsicht oder in vielerlei Hinsicht ja auch zugute. Hm. Deswegen gibt's auch so eine so, ein, so eine Hassliebe, glaube ich, äh, zwischen Staaten und Plattformen. Also vor allem Sta- von Staaten aus. Ne? Also sie sie hassen die Plattform, weil ihnen ähm, weil sie ihnen schon irgendwie, weil sie merken, dass sie da ähm, so sozusagen ähm, Machtverlust erleiden, ja? ähm, Und gleichzeitig sind sie aber total abhängig davon und, 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 und ähm, brauchen diese Plattform, um ihre Ideen von Regulierung durchzusetzen. Und, ähm, und ja, und diese Konzentration kommt ihnen eigentlich entgegen. Ne? Mhm. Wobei also, es ist ein interessantes, interessantes, komplexes Verhältnis. Ne? Also, es ist nicht einfach nur sozusagen Plattform versus Staat, das ist zu einfach, ja. Es ist aber auch nicht Plattform, ähm, ähm, äh, mit dem Staat, das ist aber auch, das ist auch sozusagen, natürlich gibt es da auch äh, Konfliktlinien, natürlich gibt es da auch Interessenkonflikte und, äh, und, 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 so, also, das ist ein komplexes Verhältnis.
1: Mhm. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Ablehnung der großen Plattformen aus, äh, von der europäischen Politik auch sehr stark von Wirtschaftsinteressen getrieben ist, äh, beziehungsweise von, von Unternehmen, ähm, die äh, in, in Europa verha- beheimatet sind und das Gefühl haben, dass äh, ihnen die großen Plattformen das Wasser abgraben und dann entsprechend Lobbyismus bei europäischen Politikern machen, also Stichwort Leisch- Leistungsschutzrecht und so weiter. Ähm, da sind, glaube ich, auch viele solche wirtschaftlichen Erwägungen im Hintergrund und das ist auch viel Industriepolitik letztlich, ne? weil Google hat nun mal seinen Sitz in den USA und nicht in Europa. Ja, ja, total. Also das ist, äh, das ist definitiv äh, ein wichtiger Faktor bei der ganzen Sache, ja. Michael, vielen Dank. Wir haben lange gesprochen. Wer mehr von dir hören will, du hast auch einen eigenen Podcast. äh, Mehrere. (lacht) Mehrere. Das ist der, der kenne, Planet B bei 4000 Hertz. Was hast du denn sonst noch? Ähm, ich mache seit über zehn Jahren, also auch da in dem
0: Bereich bin ich schon, äh, sag ich mal, ein Urgestein. Ähm, seit zehn, äh, seit über zehn Jahren mache ich den Podcast äh, Wir müssen reden. Stimmt. Ähm, zusammen mit Max Winde. Ähm, mhm. Der ist auch noch mal aktiv. Äh, da reden wir einfach ähm, über alles Mögliche, was uns gerade so in Sinn kommt. Genau, Planet B ist jetzt sozusagen so eine professionellere ähm, Produktion, wo ich... Ähm, mit Leuten darüber rede, äh, ja, über Zukunftsvisionen, ne? Also wie stellen wir uns eine bessere Zukunft vor? Ähm, Du sagtest, du hattest diesen Spruch von Marx äh, zitiert, ne, die äh, es kommt aber darauf an, also die Philosophen haben die Welt immer neu interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ähm, Man könnte sie auch umstellen, diesen Spruch, ähm, und sagen, Die Philosophen haben die Welt immer nur interpretiert. Es kommt aber darauf an, einen guten Plan in der Schublade zu haben, wenn sich die Welt ändert. Mhm. Also beispielsweise jetzt Corona. Wir sehen momentan, die Welt verändert sich in einem rapiden äh, Maß. Wir sehen zum Beispiel gerade Regierungen, die Politik Dinge tun, von denen wir nie gedacht hätten, dass die Politik solche Dinge tun würde. Und dann kommt natürlich auch, dann kommt natürlich auch ein Sinn, dass jetzt auch ganz andere Möglichkeiten wären, dass auch, dass die Welt ganz anders aussehen könnte, dass man ähm, diese Veränderungskraft auch dafür einsetzen könnte, dass hinter der Corona-Krise plötzlich eine andere Welt steht als vor der Corona-Krise und zwar vielleicht einem positiven Sinne. Und das ist die Mission so ein bisschen von Planet B. Ich versuche sozusagen diese Pläne, ähm, diese Pläne publik zu machen, dass wir Pläne in der Schublade haben. Ähm, wenn wir sie brauchen, wie wir eine Gesellschaft vielleicht verändern wollen und zwar grundsätzlich verändern wollen.
1: Alles klar. Und wer der sonst noch irgendwie bei Twitter folgen will, der Handle ist mspro, äh, wobei in dem Fall pro mit, ähm, also als O oh, schrieb, oh, nicht als Null. Oh, das, also genau. also die Null ist immer nur die Verlegenheitsvariante, wenn ich. Äh, Achso. Ah, okay. Ja. Alles klar. Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.